0: Hey, an alle Crutchomaniacs da draußen, hier spricht Jason Crutch. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Vogue. What's up, Gibran? Is brownies? It's Oakland? This is Danny Rickson. Har har har, Steve Steele hier, der bronx Donis. hier spricht euer Serial Killer. Hey, jetzt es Scandio. Das man bricks, the raw black diamond. Denix C. Miller, Low-Pan, Isai. Mein Name ist Alex Riggs. Hier ist Carola Birkenstock. Raymond Morris Douglas. Hi, hier ist Thomas Kemp. Hier ist euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. You to the, ihr hört. Ihr hört und ihr hört den GFCB Podcast. Viel
1: Spaß dabei.
2: So, dann einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, eine wunderschöne gute Nacht, wann auch immer du das gerade anhörst. Ähm, ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe des GFCW-Podcasts zur Nachbesprechung von Brainwash 2022. Und ja, wir starten gleich rein in die große Problemwelle. Ähm, ja. Wie es halt auch in der Liga so ist, der eine springt ab und wart nicht mehr gesehen. Das ist in dem Fall Marco, der vielleicht irgendwann nochmal auftaucht. Ähm, wodurch leider komplett untergeht, dass jemand anderes wieder zurückgekommen ist. Nämlich NCT bzw. Dennis, der jetzt hier zumindest aus dem Auto kurz einspringt. In diesem Sinne also, ähm, Hallöchen Dennis. Hallo, grüßt euch. Danke, dass du dir das bisschen Zeit genommen hast. Aus dem Auto. Wir hoffen, du fährst langsam. Klar. Und dann auch noch äh, herzlich willkommen, Dan.
1: Wunderschönen guten Abend. Nicht aus dem Auto, von zu Hause.
2: Ja, ähm, so wie ich. Und, ähm, gut. Nee, und deswegen, ja, wie geht's euch? Seid ihr startklar? Seid ihr bereit, über den Pay-Per-View zu sprechen. Zumindest über ein paar Themen.
1: Also ich habe einen Wust an Technik, ich habe vielleicht einen Wust an Fragen, einen Wust an Text, den es zu lesen gab, auch wenn ich äh, nicht bewertet habe beim Pay-Per-View oder nicht bewerten musste. Aber ich bin äh, gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und äh... Bin insgesamt noch ein bisschen erholter als sonst und freue mich natürlich auch jetzt hier auf das Gespräch. Und äh, ja, Pay-Per-View ist ja jetzt schon eine Woche raus, habe ich auch gelesen, habe auch bewertet äh, den Main Event, also hoffe ich, dass ich sprachfähig bin hier für den heutigen Podcast.
2: ja gut, dann, dann kannst du ja die Sprachfähigkeit gleich, be gleich beweisen. Also, äh, ich hatte ja gefragt, worüber du jetzt noch in deiner verbliebenen verbliebenen Lebenszeit auf dem Discord-Server reden möchtest und deswegen fangen wir heute einfach ein wenig anders an. Wir gehen jetzt die Karten nicht äh, Match für Match durch, zumindest nicht in der normalen Reihenfolge, sondern weil jetzt eben die Zeit ein wenig äh, pressiert auf der Autobahn. Deswegen kommen wir dann einfach gleich zum einzigen Match, was die Leute doch beim Pay-Per-View interessiert hat, wenn man es mal so ein wenig provokant formulieren möchte, und zwar kommen wir gleich zum Schlüsselmatch. Ähm, ja, und dann erstmal die Frage an euch beide, wie hat euch, das, wie hat euch das Match selber und alles drumherum denn gefallen? Ähm, wer von euch anfängt, ist mir wurscht.
0: So, soll ich? Mach ruhig. <lacht> Ja, ähm, also das Match selbst war äh, sehr, sehr gut geschrieben. Das hat ja Yannick geschrieben. Ähm, er hat schon, hat schon ein paar Matches, äh, glaube ich, so Main Event Matches bei Pay-Per-Views auch selbst geschrieben. Im letzten Jahr kann ich mich auch daran erinnern. Also die sind doch immer sehr spannend geschrieben. Und ähm, hier war natürlich die besondere Note, da man ja nicht wusste, wer gewinnt. Ähm, und auch, also war natürlich sehr viel Spannung schon seit Wochen in der Luft, war das dann doch ähm, sehr ordentlich umgesetzt und ähm, hat mir dementsprechend sehr gut gefallen und war jetzt wirklich spannend bis zum Schluss. Also da schon mal Daumen hoch und vielen Dank. War auch dem Rahmen angemessen, da sich ja die Liga quasi in den letzten drei Monaten komplett um dieses Schlüsselmatch gedreht hat. Ich sag mal gefühlt 60, 70 Prozent des Roleplays ähm, hat dieses Match eingenommen in den Shows zuvor und dementsprechend auch dann halt ein würdiger Abschluss ja und ähm, Spoiler Alert, wer es noch nicht gelesen hat, Zane Levy hat den Schlüssel geholt, nachdem er letztes Jahr noch gescheitert war ähm, ist er also dieses Mal der Schlüsselsieger und ähm, ja vielleicht im Vorfeld bei den großkalibrigen Leuten, die doch alle teilgenommen haben, dann doch eine Überraschung hm.
2: Gut, du sagst jetzt Spoiler Alert. Also, Leute, nur mal so. Wenn du dir die Nachbesprechung zu einem Pay-Per-View anhörst und dich dann darüber wunderst, dass da die Ergebnisse der Matches genannt werden, dann läuft etwas in deinem <lacht> Leben falsch.
0: Du hast natürlich recht. Aber ja. Ja. Also, ich habe, ähm, vielleicht kann man dazu auch noch was sagen. Ich habe ähm, leider nicht ganz regelmäßig detailliert äh, immer. Ich habe ja da diese Power-Rankings quasi mehr überlegt, wie man, wie man dann jetzt die jeweiligen Stufen immer so bewerten kann, weil das schon ungemein schwierig ist, quasi über vier Shows, sechs, sieben Charaktere immer zu bewerten und das in ein Ranking noch aufzubauen, damit das halbwegs adäquat funktioniert. Das ist, also da stößt, da stößt man als Bewerter schon auch an seine Grenzen, das habe ich jetzt schon gemerkt. Das hat dann leider nicht ganz, äh, nicht jede Show so gut geklappt, wie man wie das vielleicht bei den ersten beiden Shows war, hatte ähm, also dann, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, vor dem Pay-Per-View habe ich halt quasi auch, um alle nochmal so zu motivieren, mir dann halt ein Punkteschema ausgedacht, dass quasi auch die Personen, die nach den vier Shows eher hinten dran waren, auch noch eine theoretische Möglichkeit gehabt haben, den Schlüssel zu holen. Ja, das ist, glaube ich, auch nur sinnvoll irgendwie, wenn man das halbwegs realistisch sieht. Wenn fünf, sechs Personen um einen Spot kämpfen, da hat ja jeder noch eine Chance zu gewinnen. Also, ähm, ja. ja. Jetzt ist es leider so gewesen, dass dann, glaube ich, zwei Personen kein Roleplay gemacht haben. Also von Bricks und von Brads gab es dann leider nichts für Pay-Per-View. Ja. Dementsprechend fiel dir dann ja als Sieger schon mal raus. Und dann... Ähm, habe ich mir die Roadplays dreimal durchgelesen von den, äh, von den Vieren und es war halt unheimlich schwierig für mich jetzt da einen Sieger zu küren äh, also da war Thomas Kempten hatte da bei mir dann jetzt äh, erst noch die Nase ganz, ganz klein bisschen vorne und dann habe ich halt ähm, um jetzt meine Bewertung zu erklären, habe ich noch eben äh, überlegt ja, wer hat denn jetzt so, sage ich mal noch so eine übergreifende Story am meisten vorangetrieben die jetzt dann auch in Zukunft spannend wäre, zu erzählen, ähm, was jetzt mit dem Schlüsselsieger passieren könnte. Und Zane hatte ähm, da ja jetzt noch die, das Schwanenbock-Thema aufgemacht, was ich so ganz spannend war. Und das war dann irgendwie ganz leicht der äh, das Zündlein an der Waage. Und scheinbar war dann die insgesamte Bewertung von den anderen Bewertern auch so, dass sehen dann jetzt hier auf den ersten Platz sich vorgewurschtelt hat. Also vorgewurschtelt hört es sich despektierlich an, aber ähm, ich fand die Qualität von allen von allen Mitbewerbern wirklich sehr sehr hoch, noch viel höher als im letzten Jahr. Also ähm, das ist schon äh, tut einem schon weh, was überhaupt bewerten zu müssen irgendwie irgendwann. Ja, das muss ich irgendwie dazu sagen, aber ja, das war jetzt so ganz erstmal im Groben meine Einschätzung. Ähm, ja.
2: Äh, ja, Dan, dann deine Einschätzung.
1: also erstmal äh, Danke an äh, Leo für dieses wunderbar geschriebene Match. Die äh, Leiter auch sehr gut eingebaut, sehr oft. Vor allem. <lacht> ja. Sorry. Ähm, ja, zum Ausgang hat äh, Dennis eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Ich bin sehr froh, dass ich nicht bewerten musste, habe ich glaube ich auch schon gesagt, weil es äh, wirklich ein Boost an Roleplay war, der zu bewerten gewesen wäre. Und ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass Sascha wahrscheinlich äh, gefragt hatte, also wie viele andere, ob ich mit Daniel ein äh, Schlüsselmatch wollte und ich dann gesagt habe, äh, leicht. Im Endeffekt äh, waren genau die sechs drin, die auch drin sein mussten. Wobei es natürlich sehr schade ist, äh, ja, dass zwei halt äh, genoshowed haben in der letzten Show. Aber ich glaube, sein Leben hat sich das auch verdient. Hm.
2: Ja, also... also. Sie Was
0: sagst du denn als Beteiligter, der da ja auch sehr viel Arbeit reingesetzt hat und... Ähm ich meine, also toll fand ich auch, dass eigentlich jeder mit jedem mindestens einen Skit gemacht hat, gefühlt. Es gab ja im ganzen Verlauf unheimlich viele Matches gegeneinander.
2: Ja, das, das fand ich auch schön. Also ich fand, da ist, da ist wirklich eine gute Dynamik entstanden. Und ich fand es auch schön, ja, es gab vereinzelt, gab Segmente, wo man, also wo ich eher den Eindruck hatte okay, da will man jetzt den Gegner irgendwie schlecht reden oder da spielt man nicht wirklich miteinander, sondern eher gegeneinander, weil es eben gerade um eine Bewertung geht. Aber oft oder die meiste Zeit hatte ich eigentlich schon den Eindruck, dass da gegenseitig versucht wird, wirklich das Beste auch aus der anderen Person rauszukitzeln und die andere Person auch in ihrer Geschichte zu unterstützen. Das fand ich, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm... Und ich muss auch sagen, wenn ich es mit dem letzten Jahr vergleiche, fand ich den Unterschied äh, schon krass. Weil es war jetzt letztes Jahr, da war dann Zane, der natürlich einfach mal wieder sinnlose No-Shows rausballert ähm, in der Show von Pay-Per-View, einfach weil er Zane ist. Ähm, dann gab es Keith, der sich eigentlich bis eine Show vom Pay-Per-View nicht wirklich für den Schlüssel interessiert hat, sondern da irgendwie... Ja da seine nur seine komische Theater-Dokumentationsgeschichte äh, hatte, bis er dann eine Show vom Pay-Per-View merkte, Moment mal, äh, ich stehe da ja auch noch in dem Schlüsselmatch, vielleicht sollte ich dazu noch mal eine Promo halten. Und Steele und Miller, die auch ja, sich so ein bisschen unter Wert verkauft haben, beziehungsweise auch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Und das fand ich dieses Jahr schon einen krassen Unterschied. Also dieses Jahr fand ich wirklich, da hätten oder da, konnte, da konnten die meisten nicht mehr viel mehr aus sich herausholen. Also ich meine, natürlich gab es trotzdem Geschichten, die ich jetzt nicht so toll fand oder die ähm, ich nicht so sehr gefeiert habe. Aber insgesamt fand ich das Niveau halt schon wirklich hoch und äh, Zane jetzt auch als Sieger absolut gerechtfertigt. Ähm aber ja, ich ja. finde es spannend so diese, diese Bonuspunkte bzw. diese Kategorien die man bei den Bewertungen noch bringen noch teilweise gebracht hat äh, da hat ja äh, Sascha auch schon im Feedback Thread seine Aufschlüsselung gebracht dass er da teilweise Kategorien hatte mit denen er eigentlich im Nachhinein ziemlich unglücklich war ähm, diese diese ähm ja, übertriebene Bepunktung der Pay-Per-View Roleplays oder auch der Punkt mit, den, äh, mit dem Main-Event-Potenzial, was er ja meinte, das ist eigentlich
1: ja, unnötig. -Event kaliber
2: Ja. Ja, kann man sich jetzt streiten, wie, wie sinnvoll Main-Event-Potenzial ist, wenn es ja im wenn es ums Schlüsselmatch geht und da theoretisch jeder Charakter halt ein Jahr Zeit hat, sich aufzubauen.
0: Ja, aber das ist halt, das ist, ist richtig. Die Idee ist ziemlich gut dahinter, das so zu machen. Aber man sieht dann halt, in der Umsetzung ist es unheimlich schwer, weil ja. die Charaktere sind zum Teil in der kurzen Zeit so stark gewachsen. Also Thomas Kempten ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, Du hast natürlich jetzt schon dieses Jahr mit dem Sieg gegen Yannick, hast hat man da schon ähm, noch einen starken Aufbau <lacht> schon mal hingelegt. Aber trotzdem ist es so, dass... Ähm, wenn er den vergleicht mit Title Knights 2021 oder davor und jetzt ist das halt einfach ein ganz anderer Charakter und ähm, du hast halt einfach, oder jeder von den sechs Charakteren hat eigentlich so viele weitere Story ähm, Ansätze, die er jetzt auch noch darüber hinaus, auch wenn er vielleicht jetzt nicht gewonnen hat erzählen kann oder Fäden machen kann, ähm, da war irgendwie so viel also so viel Dynamik die hat es vielleicht schon so lange nicht mehr gegeben, jetzt in so einem kleinen Biotop, wo sie vier, fünf Leute tummeln. Ja. Und jeder hatte sich ja irgendwie in so eine Rolle auch so ein bisschen reingegeben. Ne? Also Yannick und Brads waren so die alten Haudegen, die es jetzt noch mal wissen wollten, hatten eine Niederlager-Serie hinter sich und äh, war dann relativ verständlich, dass man jetzt noch mal alles reinlegen will, um irgendwie das dritte Mal den Titel holen zu wollen. Und Ask, der ist natürlich sehr neu und auch Camp waren als absolute Underdogs, sind die angetreten, und ähm, äh, hatten dann auch natürlich so eine entsprechende Rolle gefunden, die dann denen auf den Leib geschneidert war, die man sehr gut spielen konnte, die auch einfach sehr authentisch rüberkam. Dann hattest du halt mit Levi jemanden, der dann auf vielen verschiedenen Hochzeiten getanzt hat. Ähm, aber dann hatte ich hatte das nach der ersten Show, war mir das ein bisschen zu viel zu viel durcheinander, aber dann hat er sich dann doch äh, sehr gut fokussiert auf die wesentlichen Punkte ja. Ähm, und äh, ja, ich hatte bei Desmond Briggs, da war ich total begeistert, der war in einem richtig guten Spot im Protokoll, dass er auch oft beschissen wurde äh, und auch um den Titel gebracht wurde und ja, hatte auch eigentlich eine ziemlich gute Chance zu gewinnen, äh, wenn er dann, also jetzt aus meiner Sicht, aber ähm, ja, also trotzdem und das muss man ja dann auch immer sehen, wenn nur einer gewinnen kann, haben alle jetzt eigentlich, sind sie super positioniert, eigentlich tatsächlich auch, sage ich mal, 2023 um einen World Title zu fäden. Das würde ich einfach komplett sagen. Wir hatten ja, glaube ich, auch mal hier eine Diskussion oder vielleicht ist das nur in meinem, vielleicht ist das nur in meinem Kopf stattgefunden, aber dass wir irgendwie nicht so viele Titelanwärter haben für die für den jeweiligen Titel auch und das hat sich jetzt eigentlich schlagartig geändert und äh, das haben wir alles diesem Schlüsselmatch zu verdanken. Ja, das... das ich hab noch... Mhm. Achso, ich habe noch also einen Punkt nur, ähm, Der ist jetzt schon ein bisschen weiterführend, aber ich weiß halt nicht, inwiefern wir das... Also wir hatten jetzt so eine... So eine Multiman- Bewertungsgeschichte bei Stranded. Wissen wir, wie es ausgegangen ist? Da möchte ich näher drauf eingehen und jetzt auch wieder und ich habe irgendwie den bisschen den Eindruck, dass wir jetzt dann aber auch mal eine Pause davon ein bisschen brauchen. Also ich will nicht sagen, dass gar nicht bewertet werden soll, aber diese man geschichten die ziehen dann halt irgendwie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, auf sich und dann liegt die restliche Liga so ein bisschen brach. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das auch so seht oder ähm,
2: oder nicht. Ja, äh, Dan, willst du dazu... Oder ich kann es ja als Beteiligter erst einmal sagen... Ähm, ich hatte jetzt bei mir persönlich den Eindruck, ähm, dass ja jetzt durch die Bewertung, beziehungsweise generell auch einfach durch die Involvierung in, in Stories, war ich jetzt in den letzten drei Monaten halt ja eher auf Kempten, beziehungsweise auch auf Fletcher ausgerichtet. Fletcher macht einfach eh Spaß zu schreiben, schreibt da einfach drauf los und worauf ich hinaus kommt dann zehn Sätze später. Ähm, aber ich habe es halt bei mir auch gemerkt, dass äh, Riggs jetzt eigentlich. Ja, der war halt da, äh, wenn Briggs ihn für irgendwie was brauchte, für irgendeine Szene. Aber nachdem da ja auch äh, das Szenenschreiben nicht immer so ganz äh, fluffig lief, äh, lief dann er auch so ein bisschen unter, äh, unter Wert oder eher so ein bisschen beiläufig. Genauso Mikro, der aber auch vom Gimmick her einfach... Ähm, bei dem es nicht stört, wenn er jetzt einfach mal eine Show lang nur im Hintergrund steht und nur irgendwie blöd äh, rumglutscht. Aber mir ist es halt, gerade bei Yannick fällt es auf, dass die Outvolée da eigentlich ja komplett egal war, sage ich fast. Ne? Dass er auch das tag team titelmatch da ziemlich drunter litt. Mm. Äh, Bratz, ja. das hatte jetzt halt generell die Probleme mit der Motivation. Mit, letztendlich ist er auch weg. Um, aber das glaube ich auch, dass es dass ihn da jetzt einfach die Bewertungen in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen zu sehr geschlaucht haben, dass er da irgendwie äh, vielleicht gr mit größeren Hoffnungen reinspaziert ist und dann lief es nicht so wie gehofft. Es kam dann Kritik und vielleicht nimmt das dann auch ein bisschen was von der Be ähm, von der Bewertung weg, äh, von der Motivation weg. Bei Zane hatte ich jetzt nicht so den Eindruck. Dass, äh, dass Luna oder Scarecrow da großartig drunter leiden mussten. Bei Ask, ja generell, Leviathan, ja, Ask hat halt auch das Problem, dass die Fehde mit Aiden Rotary nicht wirklich stattfand. Und das weiß ich jetzt eben nicht, ob das jetzt an der Motivation von Kai lag oder ähm, darum, oder... Ob es daran lag, dass sich eben beide eher auf das Schlüsselmatch konzentriert haben, aber man hat halt schon meiner Meinung nach stark gemerkt, dass so gut wie alle anderen Geschichten da ziemlich drunter litten. Beziehungsweise dass der ganze Rest Pay-per-View eher so ein bisschen der Marke war. Ja, passt schon, aber nichts was einen wirklich umhaut. Wobei ich, ich muss sagen, ich fand Fletcher gegen Schwanburg Fand ich eigentlich. Ähm, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber es trotzdem zu tun. Ähm, ich fand es nicht schlecht, was wir da jetzt in den drei Monaten aufgestellt haben. Muss ich glaube ich jetzt nicht verstecken als Nee,
0: war nicht. Nee, war auch nicht schlecht. Also vielleicht. Äh, wirkt, vielleicht ist es eher der Unterschied, dass die. Dass er halt kein so richtiger. so ein richtiger Challenger halt war. Eric Fletcher. Sondern es ist irgendeine etwas andere Geschichte natürlich wurde, die halt eher so nach Übergangs äh, Pay-Per-View schrie, aber es war natürlich handwerklich trotzdem tip-top gemacht, das muss man ja auch mal dazu sagen, aber ich sag mal, vielleicht ist, äh, also es gab außer natürlich der Main-Event keine größere Überraschung beim Pay-Per-View, ja, und das ist eigentlich auch was, äh, was die meisten GFCW Pay-Per-Views hier auszeichnen, dass es immer ein paar Überraschungen gibt und, ähm, ja, das fehlte dann vielleicht, ich will es gar nicht so negativ jetzt äh, rüberbringen, wie es äh, verstanden werden könnte, aber du, du hast schon recht, das war jetzt, denke ich, nicht schlecht. Es gab das ein oder andere Match, was halt eher kurzfristig zustande gekommen ist, um die Karten ein bisschen zu füllen. Das ist vielleicht auch nicht immer, also geht ja manchmal halt nicht, dass man das noch, äh, also jedes Match drei, vier Shows vorbereitet. Mhm. Äh, ist ja dann auch okay, aber ähm, ja, es fehlte da vielleicht, außer... Äh, außer bei äh, Luna gegen Cristalmi fehlte dann irgendwie so schon noch so einen großen Abschluss einer Fehde. Ja, ähm, das war halt so, sage ich mal, der, der Kritikpunkt, der den, den Pay-per-view außer dieses Schlüsselmatch halt eher zu einem macht, den man ja, tendenziell eher vergisst äh, in ein paar Wochen, Monaten.
1: Ähm. Sagen wir mal so, ähm, bei einer großen Liga aus Stanford wäre das keiner der Big Four geworden.
0: Ja. ja, kann sein. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht so einordnen. Ich fand halt die alten brainwash pay -Views, die waren auch schon immer, da ja, war auch schon immer was Gutes mit dabei und na, den gibt es ja auch immer. Das ist ja schon einer unserer ganz großen pay -Views und es ist ja jetzt nicht schlecht, aber es ist dann halt einfach... Ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren einfach richtig tolle Pay-Per-Views dabei. Also nicht durchgehend toll, aber da waren richtige Kracher dabei und sind diesmal ein paar weniger Kracher oder so. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ja. Die Sache ist ja... oder? Äh, denn, ja.
2: Sag ruhig. Äh, also mh, oft werden ja bei Brainwashed schon so ein paar erste Weichen gestellt, wohin die Reise dann bei Titan geht. Da wird schon irgendwie... Ja der Main-Event für Tidal Lights klar und deutlich oder es werden schon irgendwelche wichtigen Matches irgendwie erkennbar. Ich glaube, letztes Jahr bei Brainwashed ähm, hat sich ja dann schon Zero Killer gegen Yannick abgezeichnet und so weiter. Ähm, denn was meinst du? Glaubst du, dass da irgendwelche Geschichten aus dem Schlüsselmatch jetzt noch bei Tidal Lights aufgegriffen werden oder irgendwie bei Tidal Lights enden werden?
1: Oh, schwierig. Also dafür stecke ich im äh, Schlüsselmatch tatsächlich zu wenig drin.
2: Okay, äh, dann erweitern wir es einfach. Das glaubst, du generell, das hören. glaubst du generell, dass irgendwelche äh. Geschichten von Brainwashed auch bei Tidalites noch ähm, weitergeführt werden oder da irgendwie groß zu
1: irgendwas führen? Also ich sehe auf jeden Fall Potenzial in der Tech team -Fähle. Wenig überraschend. In welcher? Ja. <lacht> Ne, es ist ja, im Prinzip sind es im Moment noch zwei Parallele. Aber es kann natürlich auch sein, dass aus zwei Parallelen fehlen, Fäden eine wird. Wobei es natürlich jetzt kein 16-Mann-Tag-Team-Match bei äh, Title Knights geben wird. Ohne zu viel zu verraten.
0: Na wäre besser.
2: Ja. <lacht> besser. Nein.
0: Ja. Äh, also du hast natürlich recht, äh, Flo, dass... Ähm, dass sonst glaube ich immer da schon deutlich strukturierter hingearbeitet wurde auf Title Nights und das fehlt jetzt halt irgendwie doch komplett glaube ich ja also ich glaube aus dem Schlüsselmatch da macht das schon Sinn dass es ein zwei Leute gegeneinander antreten ähm, also es würde bei dem bei der Dynamik und bei bei den ganzen Skits die schon miteinander gemacht worden sind und ähm, wird es schon Sinn machen wenn Camden äh, Ask Janek äh, auch Briggs, dass, äh, die irgendwie miteinander Fäden. Ich weiß jetzt nicht, welche Konstellation, ähm, also das würde schon sehr Sinn machen, dass da ein oder zwei Fäden draus entstehen würden. Und ansonsten, ähm, gut, würde sich das ja mit den, so Stable War irgendwie was anbieten, weiß ich nicht, für Tile Knights oder halt perspektivisch für 23, äh, ja, also Möglichkeiten haben wir sehr viele ähm, Aber Es bahnt sich noch nicht so mega viel an Jetzt ist natürlich mit Kai auch noch jemand raus ähm, Der natürlich der Auch schon so äh, Ankercharaktere ja dabei hatte Und ich denke mal, dass er auch bis nights verplant war mit seinen Leuten Also hm. ähm, Ja muss man, muss man ein bisschen zaubern Ich, ich
2: hatte keine Ahnung, was, äh, was Der Plan jemals für Bretts war für Titan-Lights, ob es da jemals einen Plan gab.
0: Ah, okay, gut, das kann sein.
2: Also ich, ähm, was ich irgendwie wohl gehört habe, ähm, dass Otari gegen End theoretisch hätte weitergehen ja. sollen, was jetzt nach dem Ende vom Intercontinental äh, Titelmatch bei Brainwashed, ja, ist es auch eigentlich relativ offensichtlich, dass das irgendwie noch hätte weitergehen sollen. Das wird er ja jetzt irgendwie vorgezogen mit dem Titelmatch. Jetzt bei ja. War Evening ich weiß, gab es jemals eine Idee was äh, Lunenkinds Belohnung hätte sein sollen das wird ja, jetzt auch, das wird ja letztendlich auch ja. nie aufgelöst
0: womit ja, es einen wird.
2: wunderschönen Abschluss zur ganzen Royal Rookie Geschichte bildet
0: ja. dass auch
2: das Thema niemals aufgelöst wird
0: ja, so ist das irgendwie äh. ne im Fantasy-Wrestling leider manchmal. Das äh, ist dann unbefriedigend, das stimmt ja. natürlich. Belohnung wird noch nachgereicht. Ja, Ja, jetzt hat er natürlich mit, ähm, äh, mit Tim, der ist natürlich jetzt schon ein paar Wochen länger raus, aber der hat natürlich auch schon viele Sachen für Title Nights ja eigentlich geplant. Ja. Und ähm, ja, auch da müssen dann ja die entsprechenden... Spieler, die mit ihm was geplant haben, sich auch wieder was Neues überlegen oder sind da in der Planung, also, ja, ähm, ja ich, ich, bin jetzt natürlich nicht so lange dabei wie ihr beide, ähm, und ja, ich weiß nicht, meine Erwartungshaltung für Title Knights ist jetzt halt nicht so hoch, wie es vielleicht sonst ähm, schon mal war, aber ich sehe es trotzdem auch nicht so als schlimm an, jetzt dann äh, eine frische Karte zu präsentieren wo es jetzt aktuell irgendwie total schwierig ist, jetzt schon fünf Matches vorher zu sagen. Also, das könnte ich jetzt halt einfach gar nicht.
2: Ja, also das macht es wirklich spannend die nächsten Wochen, was sich da irgendwie abzeichnen wird. Also, ja. Ja, ja aber ich, wie
0: gesagt, es ist jetzt halt mal anders. Ich weiß, die Struktur ist oft so, dass man nach Doom's Night schon klar hat, wem man bei Title Knights gegenüber steht. Ja, ist dann halt dieses Mal gar nicht so. Wir haben jetzt das hatten wir jetzt uns quasi, haben wir ja bewusst entschieden, dass wir da mehr dynamische Elemente haben, damit wir irgendwie ein Sommerloch vermeiden oder äh, das ist glaube ich jetzt nicht ganz möglich gewesen, das komplett auszusparen, aber dennoch äh, ist da unheim unheimlich tolle Sachen entstanden über das gesamte Jahr und dann ist es jetzt halt eben so, dass jetzt vielleicht dieses Jahr nicht den Stellenwert hat, wie es vielleicht in sonstigen Jahren war, aber heißt ja nicht, dass trotzdem ein toller Pay-Per-View werden kann, also ja so. naja, ich sage
1: ich sag mal so wenn du zwei Spieler verlierst, die ja mit Leib und Seele Fantasy Wrestling betrieben haben und betreiben wie ich immer scherzhaft gesagt habe, vollzeit Vollzeiterfehler ja, dann musst du natürlich schauen, dass das irgendwie auffängst, nach Möglichkeit mit den Charakteren, die da sind ohne jetzt, sag ich mal noch, welche schlüpfen zu lassen kurzfristig. Aber ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben, auch mit den Abgängen, auch wenn es schwerfällt, ähm, Verteidigung jetzt eine gute Karte äh, auf die Beine zu stellen.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall weltfest von überzeugt. Wir haben immer noch sehr, sehr viele äh, aktive Spieler, meines Erachtens, und unheimlich viele Charaktere, ja, wir hatten doch jetzt Pay-Per-Views im letzten Jahr, da waren 12, 13 Matches auf der Karte. Ja, muss ja. es ja nicht jedes Mal geben, also reicht ja, wenn man da auch 8, 9 Matches oder so hat, dann sind ja auch alle zufrieden, also ich glaube, Flo hatte das mir bei WhatsApp auch geschrieben, also sind noch immer noch, da gab es schon ganz andere Zeiten, und hat vielleicht auch einen Vorteil, dass man weniger Show lesen muss. Das ist es ist eine ja Zeit. manchmal schon, eine, eine, es war ja schon so, dass eine, eine eine War Evening war ja wirklich so vollgepackt. Das war ja wirklich schwierig, sich das komplett. Also braucht man wirklich viel Zeit, musste man da mitbringen, dass ich alles durchzulesen und na, dann noch ein bisschen zu reflektieren, wie, ich, wie gehen die Stories in welche Richtung und. Ja, ja.
1: Also,
2: das, das ist es ja. Also ich meine, es ist jetzt ja, es wirkt jetzt irgendwie irgendwie wie so eine große Krise jetzt übertrieben gesagt, dass jetzt Tim und Kai wechseln. Ähm, auf der anderen Seite bist du jetzt halt wieder da mit Taylor und ähm, ja generell mit den Children of Rev, wo ich da äh, eh noch Fragen dazu habe. Ähm, aber das ist halt... Ja, es klingt jetzt halt dramatisch. Letztendlich ist es aber... Ist das, was... Mh, ja, also das, Ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie zu negativ oder was. Aber letztendlich ist es das, was ähm, Tim eigentlich macht seit ich seit ich in der GFCW bin dass er irgendwie alle paar Jahre mal in die mal in die Liga schaut all seine Ideen rausballert die er hat und dann sind es viele und dann haut er zehn Gimmicks an einem Fließband raus macht seine Geschichten mit sich selber und wenn er seine Geschichten für sich wieder erzählt hat dann macht er wieder Pause ich kann mich jetzt abgesehen von der Geschichte mit Ask und Holly kann ich mich an so gut wie keine starke Fehde erinnern, die äh, Rickson oder Hathaway oder Welki oder Zeus oder sonst irgendein Gimmick mit irgendjemandem anderen hatte? Und deswegen finde ich, deswegen kann man den Verlust auch relativ gut wegstecken. Und da ist jetzt der Abgang von Brad eigentlich. Für mich ein bisschen ähm, schwerwiegender. Andererseits ist Brett selber ja auch letztendlich nur noch Teilzeit-Wrestler gewesen. Wer, we wer weiß, ob er überhaupt was hätte machen sollen bei Title Knights. So fehlt halt rotari Und ja, dann ist es halt ein Charakter weniger, aber wir haben immer noch so ein volles Roster, dass man das locker auffangen kann und dass wir da trotzdem auch einen wirklich gescheiten Pay-Per-View aufbauen können. Weil äh, schreiberisch die Qualität, die wir da zurzeit auf Lager haben, die ist halt wirklich gut. Und ich finde, es gibt halt wirklich absolut keinen... Es gibt keinen Stinker oder es gibt keinen Charakter, kein Gimmick, wo du weißt, ach, da kommt jetzt eh nichts Brauchbares dabei raus. Und ich glaube, so, ja. so wirklich
1: ausgeglichen
2: oder so wirklich ähm, gleichmäßig waren wir, glaube ich, selten aufgestellt.
1: Ähm, Gab es von Player eigentlich irgendwann mal eine Nachricht, dass der weg ist?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Ah. Ich weiß gar nicht, ob
2: er
0: noch in der WhatsApp ja. ist. Ah, da. Ja, das stimmt. Aber äh, du hast ja du, ich stimme voll zu, Flo. Und du weißt ja zum Beispiel nicht, vielleicht hat ja Kai auch in einem halben Jahr wieder Bock mitzumachen. Und ja, dann nehmen wir ja mit offenen Armen auch wieder auf. Also äh, da ist jetzt, äh, ja, und die anderen Sachen kann ich jetzt nicht so beurteilen, äh, weil ich da nicht so lange dabei bin, aber war halt einfach auch eine tolle Zeit jetzt mit so vielen Spielern und ja. das war doch, ihr kennt das Geschäft ja auch noch, noch länger und Das dann ist ja klar, dass das einfach nicht für fünf Jahre am Stück durchzuhalten ist, also und äh, dass ich da jetzt, ähm, auch wenn Danny sicher um neue Spieler immer bemüht, dass jetzt dann zehn neue Spieler auf der Matte stehen, das ist, ist ja unwahrscheinlich. Ja, ja, also, ja, bin ich da auch, äh, wie gesagt Ist das eine gute Sache und jetzt werden die Karten Wieder neu gemischt ein bisschen Das mhm. ist ja auch mal eine gute Phase Und Ja, also Title Nights kann kommen Aber ich glaube, so weit sind wir in der Diskussion noch nicht Ja,
1: schauen wir Ja, und selbst äh, wenn jetzt zehn neue Spieler kämen, quasi Über Nacht oder bis Title Nights äh, Müsste man natürlich auch schauen, wenn dann bis Nächstes Jahr Title Nights dann noch dabei ah, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja. Ja. Aber du hattest, also jetzt Ich habe jetzt noch fünf Minuten ungefähr okay. ähm, Ja, du hattest jetzt noch mal irgendwelche Fragen Oder ist das jetzt äh, oder? Ja
2: ähm, Und zwar
0: ähm, ja,
2: äh, Wir hatten jetzt gesagt, irgendwie großartig äh, Sachen im Voraus planen Beziehungsweise, dass das so. dieses Jahr gar nicht so Um in den gefunden hat. Äh, Meine Frage an euch beide, nachdem ihr ja gerade mhm. da seid die of Wie lange gab es denn dazu die Planung, beziehungsweise dass Maurice da mit äh, Neander wirklich verbunden ist? Wie, ist? wie ist das denn bei euch entstanden? Damn. Warum? <lacht> warum?
1: Warum? Ähm, Dennis hat gefragt. <lacht> ja. Dennis hat gefragt. Ich, ich fand die Idee, weil äh, Moja in einem Loch steckt, in einem ganz tiefen, so Quasi 10 äh, Feet Under. Und äh, ich fand die Idee äh, umwerfend. Und wir haben es dann, haben's das ein, zwei Shows angeguckt und im Prinzip äh, würde ich schon sagen, dass das funktioniert. Weil er ja auch kaum äh, wiederzuerkennen ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja wie, wie, ja,
2: also hab, wie hat denn äh, Maurice damals die Liga verlassen oder was war denn? Der hat doch. Er hat Taylor irgendwie umgeboxt im... Er
1: ja, -Tay hat ja, Taylor getötet, ja. Oh, er hat Taylor getötet und dann war weg. Ah,
0: okay, ja. Er, und hat ja noch dieses äh, Steel Cage-Match hat er gegen Steve Steele verloren ähm, bei Finest Hour 21 oder wie der zweite Pay-Per-View 21 hieß. Ah, okay. also, Ultra-Violence Ultra 21 kann auch sein, dass er Ultra... Ja. Genau, also der, hatte, der war ja bei den... Ähm, der war ja hier bei More Boys Stable, von, äh, bei der um, hier Foundation Dingens. <lacht> Jetzt weiß ich äh, ist. for Future. Mehr. Die, die, die ja, genau. So. Die Grünen, die da. <lacht> Hilfe. Da, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, okay. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte erst, also ich wollte natürlich dieses, dieses Stable, diese Idee hatte ich. Auch mit Carl Douglas schon lange. Also auch als Überraschung, dass das natürlich Neander ist und nicht ähm, Raymond Douglas quasi dahinter steckt. Und dann wollte ich aber unbedingt noch einen weiteren etablierten Charakter dabei haben. Also nicht nur Kit und Kyle, sondern halt eben noch eine vierte Person. Und meine erste Idee war, halt eben Sid the Scum zu nehmen. Und hatte Aha. da dann quasi auch quasi Vertragsverhandlungen äh, geführt. Okay. Aber äh, Andy oder fand das auch ganz interessant aber äh, Nick und Andy wollten dann zusammen aber jetzt dann nicht die ähm, Biermaschinen trennen oder splitten, äh, ich hätte auch angeboten das nur für eine kurze Phase zu machen aber ich wollte halt Sid auf jeden Fall in ne Neanders äh, Fittiche bringen, um ihn dann halt quasi so als äh, Contender für den Intercontinental Titel aufzubauen also das was er mit Briggs gemacht hat Nein. das wollte er dann für Sid das Scum machen so Das war meine erste Idee, das hat dann aber nicht geklappt und die Jungs haben ja jetzt dann irgendwie auch beide, glaube ich, eine kleine Pause eingelegt, weil sie halt kein anderes Thema hatten. Und meine zweite Idee war dann halt eben, äh, Maurice zu reaktivieren, der ähm, insgesamt natürlich noch viel besser passt, sage ich mal. Nur ich wusste halt nicht, also der, wie gesagt, der, der Charakter war ja halt eben ausgeschrieben ich wollte halt erst natürlich oder meine erste Intention war, halt einen aktiven Charakter zu nehmen, weil natürlich von vielen auch irgendwie jetzt diesen Sprung von Sid irgendwie gut nicht gut gefunden hätte, aber es hätte irgendwie ja gepasst. in diese ganze, Das ganze Jahr, was er halt so durchgemacht hat, ähm, wäre das ja glaube ich schon mal gut gewesen, oder wäre das sicherlich interessant gewesen, also ist es dann auf Maurice, äh, ähm, hat das dann halt, äh, ist es auf Maurice hinausgelaufen, und der passt natürlich so wie gesagt da als als grob schlechtiger äh, Mann sehr kontrastreich eben zu diese kid und Keil Charaktere und ich wollte halt unbedingt ähm, zwar die zornigen Kinder haben aber die sollten halt das sollte sehr widersprüchlich sein und ich wollte ein stable spielen wo halt sehr starke Gegensätze sind und das ist auch nicht so leicht glaube ich aber ich denke der der Anfang ist da zumindest gemacht.
1: Und Auf jeden Fall.
0: Weil die jetzt natürlich man äh, das gerne in, in jede Richtung gehen. Ähm, ich habe natürlich eine Idee, in welche Richtung es gehen kann, aber das liegt natürlich auch an den Spielern, mit denen man jetzt dann spielt und auch einfach an den Ereignissen, die jetzt kommen werden, äh, die eventuell ja auch gar nicht so, also soll auch gar nicht alles so vorgeplant werden, ne? dass man vielleicht auch Matches mit Bewertung oder so macht, dass ähm, ist auch eine Intention und da muss man dann immer für beides planen, also das sind spannende Sachen, die ich mir da äh, gedanklich überlegt habe, aber dann ist natürlich die Frage, das haben wir jetzt eben auch bei den anderen Jungs schon so ein bisschen raus, ja, rausgearbeitet, dann passieren doch immer irgendwie Dinge, äh, die dann unvorhersehbar sind, also ich werde nicht noch für einen neuen Betriebsrat kandidieren, <lacht> <lacht> Aber man weiß, man weiß es ja nicht. Also, Nächste Beförderung ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja nun mal leider der Fall. Also, ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Das ist jetzt halt mal ein bisschen was anderes. Ich ähm, habe jetzt heute auch eine in der Mittagspause ein Skit geschrieben für die neue Show. Ähm, ja, wo, wo dann auch wieder die Widersprüche so ein bisschen. Ähm, zu, Trage, zu tragen kommen oder klar werden und ja, bin ich mal gespannt, was das wird, kann natürlich dann auch, ich meine, wir hatten auch schon mal das Idee mit dem Protokoll und dann das hat sich das alles auch ganz anders, das weil das auch ganz anders halt. Ein für die immer Ewigkeit. Mit, da haben wir, da äh, muss ich eigentlich, glaube ich, einen Kasten Bier ausgeben für, für die Sache. weil ich da reingequatscht habe. <lacht> Ja.
2: Aber es ist doch dann Version 2.0, lief ja dann viel besser. Ja,
0: ja, ja. ja. Oh, scheiße. Jetzt bist du wieder ganz alleine oder fast alleine, naja, egal, aber, ähm...
2: Okay. Wir rocken das jetzt. Ja. Ricks und Bricks werden jetzt ein Team für die Ewigkeit und werden jetzt die Liga im Sturm
0: erobern. Ja. Okay. Ja, jetzt, äh, jetzt habe ich einfach alles durcheinander gebracht und jetzt muss ich auch gehen. Tut mir leid, aber, ähm, Jetzt muss ich hier Wasserkästen und so einkaufen. Alles gut. Für meine Familie. Alles
1: gut. Wir ja. lassen dir die Tür offen.
0: Okay, alles klar.
2: Ich äh, weiß ja. Ja, genau. ja dann auf dem Heimweg, wenn du dann aus dem Laden wiederkommst und wir noch quatschen, dann schaltest du
0: dich wieder dazu. <lacht> Mal gucken, alles klar. Bis dann, viel Spaß noch und vielleicht kommt Marco ja noch. Äh, 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 nee, der hat schon gesagt. <lacht> so, also, okay.
2: okay. okay. Äh, ciao. Ciao, ciao, danke. Ähm, noch ist er da? Aber... Ich bin da. Ja, ja. aber okay, dann ist es ja. weg. Ähm, ja. Er ist weg. Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiter über die Themen bunt drauf loszuquatschen.
1: Wir haben jetzt immerhin schon das Schlüsselmatch weg.
2: Ja, und im Prinzip haben wir auch
1: schon... Ja, zumindest... Den halben Paper weg.
2: <lacht> ja, ne, irgendwie ja schon. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, es ist wirklich eigentlich ganz nett, dass wir jetzt so kreuz und quer erstmal die groben Themen abgehakt haben. Ähm, aber nachdem wir jetzt gerade schon bei den Children of rev waren, magst du noch ein bisschen was zur Geschichte gegen Millennial sagen vom Pay-Per-View?
1: Kann ich tun. Kann ich tun. Ähm, erstmal überhaupt, dass äh, Daniel mit äh, Miller unterwegs ist, ist ja sowieso eine Sache, die... Äh, Anfangs so nicht absehbar war und wo äh, einige sich wahrscheinlich auch denken, was wollen die beiden zusammen? Und äh, ich bin ja auch so ein Feedback-Löser, ich lese auch flo feedback hm. Und äh, da gab es, mir ist schon klar, dass es da die eine oder andere Logiklücke gab. Es gab ja auch vorher, sorry, dass ich es so weit aushole, es gab ja auch vorher dieses Segment äh, auf dem Friedhof, wo man in die Gruft wollte. Ja. Wo, das Ganze noch nicht so klar war, was dann eben im Sande verlief, weil Steve Steele dann irgendwie nicht mehr da war. Daniel kam dann mit dem Onkel zusammen, der sich dann erst als Onkel ausgestellt hat. Irgendwann kann ich es auch mal ohne Verwandtschaft. Ich habe nur keine Ahnung, wann. Okay. Ist vielleicht mein größter <lacht> Fehler. Und ähm, ja, dann äh, hat sich halt ergeben, dass äh, Daniel und Miller sogar einen gemeinsamen Teamnamen haben, ein gemeinsames Outfit, wobei unser Logo noch äh, quasi Pending ist, also noch in Bearbeitung. Ihr Aber ihr es wird noch, ein, Habt ihr immer noch den Einmarsch
2: ohne Musik, ohne irgendwas? Einfach nur auf der Bühne? Um,
1: witzigerweise, ich bin ja, ich bin ja bei Einzugsmusiken ja sehr schmerzfrei. Und ich hatte für den Pay-Per-View, ähm, das Formel-1-Thema gewählt. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich nicht Formel-1 gucken, aber es gibt ja diese äh, Ja, also ja
2: also Wenn die Übertragung
1: anfängt bei ja, uh, Sky.
2: Ja, meine Frau schaut ganz interessiert Formel-1, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie die, wie die <lacht> Musik ist.
1: Ja, ist, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall habe ich beim Lesen des paper Videos festgestellt, das Video ist weg. Okay. Weil es nicht erlaubt ist. Aber da gab es okay. irgendwie
2: teilweise, da gab es da mehrfach das Problem beim paper dass da irgendwie die Videos nicht wirklich eingebunden war.
1: Ja. Hm. Ja. Oh, okay. Mein, ja, das äh, ist dann ein Danny- oder YouTube-Problem. Hm. Ne? Aber in der Regel ist es natürlich so, wenn du ein festes Thema hast, du hast ein festes Outfit, du hast vielleicht irgendwann auch einen gemeinsamen Finisher. Du brauchst natürlich eine gute Musik. Und da muss ich sagen, haben wir uns jetzt noch nicht so bequatscht, dass wir eine gefunden hätten. Ich okay. wir sind geschmacklich auch ziemlich weit auseinander. Wobei ich keine Ahnung habe, was Mario für Musik hört. Haben noch nicht gefragt. Wird aber in Angriff genommen. Okay. Ist natürlich mit Tyler noch eine andere Komponente dabei, der ja passend äh, zu den Children of äh, Rave sein eigenes Beef mit äh, Maurice noch hat. Okay. Und ich kann mir durchaus ähm, vorstellen, dass es da ähnlich wie jetzt auch beim pay per -View, ähm, die verschiedenen Auseinandersetzungen gibt. Es gibt ja jetzt auch bei War Evening Mo gegen, ähm, gegen Miller. Ja. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ja dass es damit endet. Glaube ich nicht. Okay. Ja,
2: ja gut. muss ja, ja jetzt noch nicht spoilern, wie es dann bei Title 1 aussehen soll <lacht> oder wie da die Fehde weitergeht. Aber.
1: Also, ja.
2: Aber, also, aber Tyler bleibt jetzt auch längerfristig da, also das wird jetzt ähm, schon eher wieder ein Dreier oder ein Dreier-Stable Dreier-Team bei euch werden, oder war das jetzt eher nur ein Gastauftritt von Tyler
1: ich meine das werden die nächsten Shows zeigen aber eigentlich habe ich okay. nicht vor, ihn schon in die Rente zu schicken okay. ich schicke ja mein alter Ego nicht in Rente wäre ja doof also gut, ich begrabe auch mal Leute ne? ja also, <lacht> gut, ja Wer ist jetzt das aktuelle alter Ego, Daniel oder Tyler? Tyler. Okay. Tyler, der ist genauso alt wie ich, genauso groß wie ich, passt. Okay, na dann. Ja, deswegen ist er auch, äh, sag ich mal, so rostig wie er ist. Also halt passt schon. Okay. Ähm, ja, insgesamt ähm, haben wir ja eine Tag-Team-Szene, die gar nicht so schlecht ist, wenn man es genau betrachtet.
2: Ja, das ist gerade wieder diese Welle, die ja. eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, ähm, jetzt, ähm, hat auch, ja. jetzt hat auch äh, jetzt hat Yannick da auch wieder mehr äh, Bock drauf, beziehungsweise mehr Fokus darauf. Die ganze Geschichte mit, ich vergesse jedes Mal, wie sie heißt, Carina. Äh, ja. Mit Carina, Carina
1: Valentina.
2: Ja, bringt ja auch noch so ein bisschen Spannung da rein. Okay, man kann mhm. sich jetzt denken, worauf das dann irgendwann hinauslaufen soll. Aber das macht die Eau auch noch mal interessanter und ja, es gibt wirklich einen Haufen Teams jetzt gerade, die da irgendwie mit reinspielen könnten.
1: Die äh, of the gibt es ja noch, es gibt die zehn Rabbits. Ja. Jetzt mal spontan gesagt oder abgelesen.
2: <lacht> ja, Bierzeit könnte theoretisch auch jetzt irgendwann dann von der Kaperfahrt zurückkehren.
1: Bierzelt dürfte gerne mal wieder kommen. Äh,
2: no. Ähm, aber ja mal schauen, die waren ja jetzt die letzten beiden Shows wirklich komplett abwesend, aber das ist nichts für die Ewigkeit, also die kommen wieder so bin ich mir relativ sicher ich gehe auch davon aus
1: und äh, was es dann beim Pay-Per-View gibt äh, weiß ich nicht, aber ich glaube wie gesagt, ein Match mit äh, 18, 12, 14, 16 Leuten kann ich glaube ich ausschließen ja, ohne, zu, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ja,
2: das muss auch nicht sein. Also
1: wir, nee, wir hatten jetzt, vor allen Dingen wäre das wahrscheinlich mit Bewertungen und äh, wir haben ja jetzt erst das Schlüsselmatch gehabt und ich glaube, Bewerter brauchen auch mal eine Auszeit. Auch nicht Bewerter brauchen eine Auszeit.
2: Ja, wie, wie steht es mit dir, hast du Lust auf bewertete Matches, hast du da eher weniger Lust drauf, ähm, was ist so deine persönliche Vorliebe? Zu bewerten oder bewertet zu werden? Äh, bewertet
1: zu werden. Ähm, ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Ich meine, gut, wenn ich jedes Match in den letzten 12, 13 Jahren hätte bewerten lassen in der GFCB, dann äh, wäre JBD niemals dreimal IC-Champ geworden, er wäre niemals dreimal Heavyweight-Champ geworden. Ne? Logisch. Dann wäre es vielleicht 1-1 gewesen. Aber ich hätte mich nicht dagegen gesträubt, wenn bewertet worden wäre. Also ich bin keiner, der jetzt sagt hier, ah, lass nicht bewerten, lass nicht bewerten, wir machen das so und so. Und du kriegst dann und dann kriegst du das und das wieder. Also so tick ich eigentlich nicht. Ja. Ähm, 2009, wo ich das erste Mal da war, waren Bewertungen ja noch Usus. Ja. Das heißt, äh, im Prinzip wurde halt fast immer bewertet. Zumindest dann, wenn es um Titel ging. Und äh, ich freue mich, dass es auch immer noch bewertete Matches gibt.
2: Ich fand, das ist jetzt, dieses Jahr hat es eh wieder zugenommen, also es gab ja jetzt bei ziemlich jedem Pay-Per-View gab es doch mindestens ein bewertetes Match, oder? Ich überlege jetzt gerade, wie die Card von äh, Doomsnight aussah, ob da irgendwas bewertet war. Äh, lass mich mal nachschauen. Oder hast du es zufällig also irgendwie im hab... Kopf?
1: Ich habe es nicht im Kopf, aber während du guckst, äh, kann ich kurz ausführen. Du brauchst ja, um Matches zu bewerten, brauchst du auch Leute, die bewerten. Ja. Ne? Und äh, da hatten wir zwischenzeitlich durchaus mal Mangel an Menschen, die die Zeit und äh, den Einsatz dann äh, übernommen haben, ja. zu gucken, was andere gemacht haben, wenn man doch selber mit seinem Charakter so beschäftigt ist. Ja. Ja. Also da freue ich mich schon sehr. Und da haben die in Anführungsstrichen... Äh, oder Teilzeiterfehler äh, sicherlich ihren Teil zu beigetragen.
2: Mhm.
1: Meine, meine ich übrigens total nicht abwehrend.
2: Mhm. Apropos Bewertungen und so weiter. Mario. Mario? Äh, schreib noch deine Begründung für das, für das Schlüsselmatch. Sonst kacke ich wieder in die WhatsApp-Gruppe rein. Rass wieder aus. Bin wieder der Wutbürger. Ähm. Aber ich hau gerade die Karte von Doomside an. Ich glaube, Janneck mhm. gegen Schwanburg war bewertet. Da gab es das Drama hm. mit dem 1-1 äh, und äh, dann am Ende ja doch eigentlich nicht 1-1. Mhm. Dass da irgendwie Bewertungen gezählt wurden, die eigentlich gar nicht zählen sollten. Nicht gut. Aber <lacht> Ja, aber doch, dann haben wir bei jedem Pay-Per-View mindestens ein bewertetes Match gehabt, weil da, danach gab es dann halt äh, Schwanburg gegen Riggs, gegen äh, Hathaway, beziehungsweise das Royal Rookie Match, das noch nachgeliefert oh. wird. jetzt hat er Schlüsselmatch.
1: Mhm.
2: Also schauen also. Und es gab theoretisch auch noch Battlemania. Äh, Battlemania? Die, oh. Die erste Show?
1: Boah. Ich meine es war Battlemania. Ja,
2: irgendwie so. Aber es gab dieses Jahr wirklich, glaube ich, deutlich mehr Bewertungen als in den letzten Jahren. Moment. Ähm ja, weiß nicht. Ich, aber ich weiß nicht, ob jetzt dann auch wieder so ein bisschen ähm, Bewertungsmüdigkeit, was hier auftritt, dass die Leute jetzt vielleicht auch eher wieder auf äh, sorry enden, äh, aus sind. Muss man schauen.
1: Hm. Ja gut. Ich denke... Äh Bewertungstechnisch wird jetzt zum, ähm, zu Title Knights noch ein bisschen was kommen und da muss man halt gucken, wie man es nächstes Jahr macht. Ja. Na, wer dann noch da ist, weil Title Knights ja auch für viele gerne Abschluss ist. Ja. Also für mich jetzt nicht, kann ich sagen. Auch wenn ich äh, ab Dezember bei uns den äh, Schwerbehindertenbeauftragten mache. Okay. Jetzt ist unser Betriebsrat leider weg. <lacht> Nein, ähm, es wird ein bisschen Zeit fressen, auf jeden Fall. Okay. Aber bei, bei mir ist ja nie die Zeit das Problem. Bei so. mir ist nie die Zeit das Problem. Ich habe auch einen Laptop. Ich kann auch einen Laptop mitnehmen. Okay. Ich vergesse das gerne. <lacht> das heißt, ich könnte die Zugkarten, die ich habe, und ich habe viele Zugfahrten, könnte ich super nutzen, aber eigentlich muss mir die komplette GFCB mal in den Arsch treten. Ja. Wird, ja.
2: wird gemacht. Deadline ist Donnerstag. Freitag. <lacht>
1: weiß nee, Deadline ist Mittwoch.
2: Ja, aber nicht dieses Mal. Ist doch nee. nach einem -View ist doch irgendwie immer
1: ja, genau, Ach, Tatsache. Genau. Nee, doch. Aber, ja, aber, aber
2: hat eigentlich geschrieben, Deadline ist Mittwoch, aber ich glaube, das ist ein Tippfehler von Danny, weil normalerweise ist doch nach Pay-Per-Views irgendwie immer ein bisschen länger. Aber soll ja wohl das kriegen wir
1: drin. Sollte so sein, ja.
2: Aber halten wir uns nicht damit auf. Ähm, machen wir lieber weiter. Also ich würde sagen, ja, Tag Team, möchtest du noch was über das Tag Team Titelmatch äh, da noch ein paar Worte dazu verlieren, zu den Chasing Rabbits gegen die Fünf-Sterne-Old-Volet?
1: Ich habe mit den, mit den Hasen natürlich mehr zu tun gehabt, aber ich fand es äh, auch sehr gut geschrieben. Hm. Jetzt vom Ausgang her nicht ganz so überraschend. Ich weiß gar nicht, wurde da bewertet? glaube nicht. Nee. Ich es wäre nicht bewertet worden, aber ich habe es auch nicht im Kopf. Ähm, muss man halt äh, gucken, weil die, die Rabbits sind jetzt, sage ich mal, unter den Truppen, die unterwegs sind, so ziemlich das einzige Faces-Team, meine ich. Ja. Abgesehen vielleicht von Millennial, die ja auch so Richtung Face tendieren. Ja, aber...
2: Ja gut, Millennial würde ich schon auch eher als Faces sehen. Also die haben sich jetzt gefunden, das ist jetzt so dieses kumpelhaft... Äh, irgendwie... man neckt sich, aber irgendwie steht man doch zusammen ein und... naja, komm, und am Ende des Tages sagen sie immer, ja, JBD ist tot und das, und das finden wir schade. Es feiern die Fans natürlich eh. Ja,
1: das aber ist, es ist, wie es ist, ne? sind ja, keine Ahnung, ähm, Ich, <lacht> ich habe ja versucht, mit Daniel und Stihl ein Team zu bilden. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Das habe ich
2: auch gar nicht mehr im Kopf so wirklich.
1: Mhm. Das war... Es wäre zumindest die Absicht gewesen. Also erst neckt man sich und dann... Ach äh, ja, stimmt. Dann schlä also nachdem man sich die Köpfe eingeschlagen hat, äh, hat man sich dann sehr lieb. Hat so nicht funktioniert, lag aber auch an mir. Und ähm, ich bin sehr froh, dass Mario da ist. Ich bin sehr froh, dass er Miller noch da hat. Wobei wir jetzt schon wieder von den fünf Sternen weg sind, ja. die ähm, mit Sicherheit beim pay per einen super Gegner kriegen werden. Oder zwei, ich weiß es nicht.
2: Und die dafür selber auch hoffentlich wieder aufteilen. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, dass die Geschichte mit äh, Carina Valentina kann jetzt dafür sorgen, mhm. dass die mal wieder ein bisschen präsenter in den Shows sind, weil jetzt seit Stranded ist da ja nicht viel gekommen von Der Outro also seit dem Titelgewinn mh, fand ja. ich das jetzt nicht so beeindruckend von den Auftritten her.
1: Also ich sag mal, ähm, so Auftritte wie die letzten drei, vier Shows und es wird bewertet, dann äh, sehe ich die Titel nicht bei der
2: nee, schon, schon. Also das ist.
1: Fast, fast schon egal, wer der Gegner ist, weil ähm, ich davon ausgehe, dass jemand, der den Titel haben will, mehr tut als, sowieso mehr tut, als der, der ihn hat. Ja. Aber gar nichts ist halt doof. Ja. Ja. Und das, das war ja von gar nichts, es war jetzt nicht gar nichts, aber es war von gar nichts nicht so weit weg. Ja, ja es war halt okay. war
2: schon, ja, recht minimalistisch. Aber schon, also, was? Die Lee. Bietet Potenzial jetzt auch. Auch dadurch, dass jetzt Janek hat nochmal das Match verloren hat. Ähm, könnte das auch nochmal für weiteren Unmut sorgen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber. Ja, aber. Das stimmt schon, es ist da deutlich mehr Luft nach oben. Und ich bin gespannt, ob das. Ähm, die Rabbits haben ja jetzt am Ende des Matches dann ein wenig ihre Vorgeschichte vorgestellt, dass da jeweils ihre Tech team partner oder ehemaligen Freunde da gestorben sind. Denkst du denn, dass auch der Mentor, äh, dass der nochmal enthüllt wird und nochmal irgendwie eine größere Rolle spielt?
1: Also äh, es wäre nach all dem, was um die Rabbits passiert ist, seit sie da sind, äh, wäre es natürlich sehr schade, wenn äh, Wenn es die Enthüllung nicht immer gäbe, ja. ob das jetzt, ob das jetzt aktiver ist, äh, lass wir mal dahingestellt, ja, oder ob es halt wirklich vielleicht auch non wrestler ist.
2: Ja, wird es irgendwas mit Thor und Dabon zu tun haben? Nachdem, also die beiden, also nur durch die beiden sind sie ja überhaupt in die Liga gekommen, die Rabbits und beim Pay-Per-View ist er jetzt auch der Bomb wieder aufgetaucht aus dem Gefängnis Was der Bomb war Tor der Bomb war und er sucht Tor
1: die beiden Unzertrennlichen ja
2: schon also die Geschichte nee, ist keine Ruhe
1: aber also deine, deine Erwartung ist der Bomb
2: äh
1: ich Vermutung.
2: also war es mal, aber irgendwie, das wäre auch ich weiß nicht das wäre auch irgendwie dann ich finde, das passt auch nicht wirklich zu diesem ganzen mysteriösen und geheimnisvollen und etwas abgedrehten, da waren ja sowohl Thor als auch der Bomb waren ja schon ziemlich direkt und einfach gerade klar raus äh, gesagt, was sie wollen aber das passt nicht wirklich zu diesen mysteriösen Charakteren
1: und zu oh. Faces ist es auch nicht unbedingt. Finde ich zumindest. Nein. No. Ah.
2: Ja, aber gut, aber sind die Jason Rabbits, sind die wirklich Faces mit ihren verstörenden Videos von, äh, geköpften Hasen und schieß mich tot? Uh.
1: <lacht> Gute Frage. Ist das etwas? Ja, kann, man, kann, man, kann man so oder so sehen, ne?
2: Weiß nicht. Sind wir sind wir eine PG-Liga?
1: Sind wir? Ich
2: habe keine Ahnung. Also, ja, okay. Nee, okay, wenn man sich Andere anschaut, man was will. das nächste Match auf der Pay-Per-View Card war, dann vermutlich eher nicht.
1: Ich glaube, die Frage müssen wir uns spätestens seit Negalisches nicht stellen, ne? Ja, ja, möglich. <lacht> nee, ähm. Ich kann in Mario nicht reingucken. Von daher, äh, ich habe da, hab da jetzt auch keine feste Vermutung, ich hätte... Nee, wirklich nicht.
2: Ja, schauen wir mal. Aber das ist... Mal schauen, wohin das Ganze noch führt. Mal schauen, ob die Geschichte mit Tor und der Bomb in diesem Jahr noch aufgelöst wird. Das ist ja jetzt... Das sieht sich ja auch schon seit Doomsnight? Fragezeichen? Ja, das...
1: Ja, aber es ist ja auch was, was du immer wieder gut nebenbei in den Shows unterbringen kannst, damit es nicht untergeht.
2: Ja, wenn es jetzt mal eine Show nicht vorkommt, es fehlt einem auch nicht so sehr. Man merkt, dass es einem fehlt, wenn es dann wieder auftaucht. Dann merkt man wie, ach scheiße, stimmt, da war ja auch noch was. Aber Richtig. es ist jetzt nicht so krass präsent in den Shows, dass es einen zu großen Unterschied macht, wenn es nicht da ist. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes für die Geschichte ist, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ah, naja. ähm, apropos Tor und der Baum, beziehungsweise auch apropos JBD von vorher, äh, deine Meinung zur Hall of Fame, zu den drei Aufnahmen?
1: Ah, Hände reiben. <lacht> Hast du Bam Bam
2: jemals aktiv erlebt?
1: bam bam habe ich tatsächlich nicht aktiv erlebt okay. ich glaube von den anwesenden hat ihn nur danny aktiv erlebt mario weiß ich gar nicht und der rest ist ja gar nicht so lange dabei
2: Ja, ich, also ich bin glaube ich ein quasi ein zwei pay per nach ihm nach seinem abschied bin ich in die liga gekommen
1: Es gab, gab ja so leichte Kritik an der Wahl ne? bezüglich äh, Altstar. Jetzt ist Dennis Wilder nicht da. Okay. Ähm, ich persönlich muss allerdings sagen, es tut ja keinem weh, einen Spieler, sag ich mal, in die Hall of Fame zu integrieren oder aufzunehmen, der sich ja damals was geleistet hat. Er muss ja nicht total viel geleistet haben er war jetzt bis 2007 dabei 2008 sogar noch ja. aber ähm, also ich habe auch seitdem nichts von ihm gehört
2: ja, nie, äh, ja kam dann auch nie wieder irgendwie für den Gastauftritt zumindest wäre mir da jetzt nichts bekannt
1: was äh, sagst du zu den Aktiven in der Hall of Fame also zu den neulich noch Aktiven
2: ich überlege gerade, was meine Reihenfolge für die Abstimmung war. Letztendlich sind halt wirklich alle drei ähm, ja, alle drei wären gerechtfertigt gewesen. Jetzt Crutch, Streetman äh, oder auch Serial Killer. Ich finde jetzt, wenn man rein vom Einfluss her auf die Liga hergeht, wäre Crutch für mich vielleicht vermutlich sogar noch über Streetman gewesen, weil er jetzt auch dann die Geschichte mit dem Jason Crutch Invitational hatte, äh, was noch so ein bisschen äh, Auswirkungen auf die Liga hatte, während Streetman Streetman verbinde ich immer mit arschlangen Einleitungen und dieser Rekordregentschaft. Ähm, aber das ist äh, und, und er war ja auch immer ein sehr verlässlicher äh, Schreibpartner. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie eine. Oder was die Liga nachhaltig prägt oder was auch immer. Äh, was man da vielleicht noch hätte argumentieren können. Zero Killer, ja, freilich. Äh, früher oder später muss er in die Hall of Fame. Also, wenn einer der Liga den Stempel aufgedrückt hat, dann Zero Killer. Nicht so bestätigen. Äh, aber ja, muss es jetzt gleich schon im nächsten Jahr sein, wo vielleicht noch die Wunde noch, noch relativ frisch ist Heute die Frage ist freut er sich darüber schon ehrlich oder trauert er der dem ganzen Ende da noch ein bisschen hinterher ähm, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht besser noch hätte dann irgendwie zwei Jahre warten können sollen ja, also
1: wenn es nicht so äh, er hat es ja auch im Forum kommentiert, ja und äh, wenn ich das so lese, liest sich das nicht so negativ.
2: Nee, Ich denke auch, das ich, freut sich darüber. Ich,
1: ich denke, ich denke ähm, dadurch, dass die PCWA ja auch nicht mehr da ist, er ähm, ja, ist halt schon doof gelaufen. Ne? Was die GFCW weg, dann wechselst du die Liga, willst dich quasi nochmal neu erfinden und dann ist es Ende.
2: Aber ist er nicht jetzt in der... Jetzt ist er doch in der IPW, glaube ich, oder? Weißt du was? Ich weiß nicht.
1: Das kann sein, da habe ich keinen Überblick. Ja, okay.
2: Da dachte ich, hätte ich irgendwie mal, hätte Dennis mal irgendwie was gemeint, dass er da äh, in die IPW reinschaut.
1: Nämlich dieses Aufhangbecken da, ne? War
2: ja, Ich weiß nicht, das ist, ja, irgendwie gibt es, glaube ich, einige, die da mal vorbeigeschaut haben oder wirklich da reinschauen. Aber... Ich möchte
1: da auch mal vorbeischauen. Damals. So vor anderthalb, zwei Jahren.
2: Hast du, oder warst du? Ich wollte. Okay. Ah, hier, ich sehe gerade. Also meine Abstimmung für die Hall of Fame. Äh, Nummer 1, Zero mhm. Killer. Nummer 2, Crutch. Nummer 3, Streetman.
1: Äh, meins wäre tatsächlich gewesen, 1, Crutch. 2, Killer. 3, Streetman. Okay. Und dann wären wir da gewesen, wo du sagst, dass äh, Crutch quasi mit äh, Streetman gleich aufgewesen wäre. Hm. Ja. Weil, gut... Ich bin da natürlich auch ein bisschen befangen. Ja, gut. Ich habe äh, ich hab, ich hab mit The Rio Killer ich super Matches gehabt, aber ich sag mal, gefühlt 70% der guten Sachen, die ich in den Jahren in der GFCB gemacht habe, waren halt mit Jason Crutch. Hm. Weil von Markus auch immer, und dafür muss ich ihn loben, total viel Input kam. Hm. Ja, ja das stimmt ja, also, der hat das ist schon immer gut der, der, der hat dich auch mal getrennt, wenn du, du hinterhergehangen hast und gesagt jetzt hey, mach aber hier und äh, hat aber auch Verständnis gezeigt äh, wenn es da nicht ging inhaltlich äh, sowieso top hm. kann ich nicht anders sagen bei Serio äh, Killer fallen mir halt ähm, ein äh, sehr junge Vaterschaft ein eine catchende Tochter und ähm, ein Bruder, der auch bei uns war. Oder Halbbruder war es, glaube ich. Ja. ja, und halt äh, diese Matches, die er geschrieben hat. Ja,
2: das ist Weil
1: Match Matches eigentlich total untertrieben ist. Ja. Das ja Massaker teilweise. Ja,
2: also übertriebene Matches. Segmente, wo immer die ganze Familiengeschichte äh, nochmal ausgerollt wird und dramatischer totgeschlagen wird, als das gcls jemals könnte. Äh, also, Serial Killer war ja die Definition von ja, Übertreibung. Und Streetman ja. war da eher so das komplette Gegenteil. <lacht> Streetman war halt einfach ähm, ja, irgendwie komplett bescheiden, irgendwie halt, der war ja wirklich einfach nur ein Kerl, der Bock hatte zu kämpfen und dann Brianna Uffs als Partnerin hatte. Oder nicht mal wirklich als Partnerin, das war glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das je geklärt wurde, wie sehr die wirklich zusammen sind. Aber der war halt immer so ein wahnsinnig bodenständiger Charakter. Der aber einfach wirklich richtig gut geschrieben und richtig konstant geschrieben war und bei dem ja wirklich damals die ganze Liga eigentlich so mitgefiebert hat oder ihm wirklich gewünscht hat dass er jetzt halt endlich mal den Schritt geht und den Titel gewinnt das hat man so halt oder wüsste ich jetzt bei keinem anderen Charakter, wo ich das mal so erlebt habe dass ich da wirklich die Liga eigentlich einig war, dass der doch jetzt endlich mal den nächsten Schritt machen sollte und endlich mal da den Titel holen sollte
1: Dann hat es geklappt und gleich für ein ganzes Jahr, ne?
2: Ja, so also ziemlich.
1: Ja, fast so den Tag, dann genau.
2: 364 Tage.
1: Hat Welke den Titel abgenommen und äh, dann ein Jahr nicht nur durch die Gegend getragen, sondern auch äh, Top-Segmente gehabt. Hm. Ja. Also. Ja, es, 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 gibt, es gibt natürlich diese, diese Show-Wrestler wie äh, Zero Killer. Es gibt, gab und gibt immer, sag ich mal, die, die wirklich nur im Ring stehen wollen eigentlich, wie Lex Streetman, die nur da sind, ich gehe in den Ring, ich will gewinnen, fertig, als andere mache ich so am Rande. Und ich fand Jason Crutch war immer so ein gutes Mittelding. Ja. ja. Also mehr so Ringarbeit ist wichtig, auch so ein bisschen drumherum, ein bisschen rumblödeln schadet nicht. Hm. Ne? Der Erfinder der Crutch-Chips darf nicht fehlen. Und ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, damals fing das mit den ähm, Werbespots an, oder? Es
2: kann, ich, ich, ich jetzt auch gerade überlegt, ob Crunchips das erste war.
1: Ja, äh, oder Serio -Cola. Cola auch. Ja. Nee, ich glaube, es war tatsächlich Crunchips und Serio Cola hat nachgezogen. Möglich. Weil äh, man das nicht auf sich sitzen lassen konnte und die Idee ja auch gut war. Ja, gut möglich. Und, ja. Äh, mittlerweile gibt es ja gefühlt kaum einen. Äh, sag ich mal, höher in der Karte platzierten meine Charaktere jetzt mal ausgenommen, aber die sind auch nicht höher platziert, äh, der keinen Werbespot hat. Hm. Ja. ja, wobei da
2: jetzt auch nichts mehr Neues gekommen ist. Also ich glaube jetzt, ähm... Ja, wen gibt's denn jetzt letztendlich mit Werbespots? Das ist Schwanburgunder, äh, Rix mit dem Schokokuchen...
1: Piepai, 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 Piepai...
2: More Boys mit generell der Website und äh, dann gibt es den Superior Energy Bar. Ja. Und das war's, oder? Ja, da hat noch Zero Cola und Crunch Chips. Aber ich.
1: ich ja, das nicht. ist doch schon nicht, nicht so wenig.
2: Ja, schon. Aber aber ich meine, es könnten noch einige Charaktere noch irgendwie Werbeprodukte erstellen, falls wir da wieder auf den Zug aufspringen wollen.
1: Keine Ahnung. Also ich sag mal, spätestens 2023 wird es mit Sicherheit ein, zwei Charaktere mit äh, neuer Werbung geben.
2: Ja. Leviathan entwickelt eine Wurst, die nur ein Ende hat.
1: <lacht> Bring mich nicht auf Idee. <lacht> so. Ja, warum nicht? Eine Wurst mit nur einem Ende. Hm. Hm. Wie stellt man das dar? Das ist das Problem. Ist dann so eine
2: Ringwurst? Also so eine Ringwurst.
1: <lacht>
2: die hat dann gar kein Ende mehr.
1: Hm. wir sollten nicht über das Essen reden, dann kriege ich Hunger okay.
2: äh, aber dann reden wir einfach weiter über Leviathan, äh, beziehungsweise über hm. den erfolgreichsten Teil Levi Fans in Form von Luna, die jetzt nee, die hat nicht bei jedem Pay-Per-View gewonnen gegen rotari hat sie verloren aber, sie hat jetzt auch das needle pit death -Match für sich entschieden ähm, ja wie hast du die Fehde wahrgenommen, aufgenommen und verarbeitet?
1: Luna ist mir als Charakter natürlich schon eine Weile geläufig. Allerdings äh, bin ich mit ihr Innenring nicht so richtig warm geworden. Und äh, wenn man dann sieht, was die beiden da für ein Massaker quasi... Äh, Abgelegt haben beim Pay Per View war ja nichts anderes, wenn du so willst. Ne. Dann äh, weiß ich nicht, ob ich das jede Show bräuchte, aber ist ja auch keine Sache für jede Show. Ja, klar. Ne? Ja. Was sagst du denn?
2: Ich meine, jetzt, jetzt brauchst du ja eh wieder eine Weile Pause.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ja, ich finde, also,
2: ich finde halt so Deathmatches, ich finde es immer irgendwie für mich als Zuschauer schwer nachvollziehbar, warum ist das jetzt irgendwie das Ende, beziehungsweise warum ist das vorher nicht das Ende. Ähm, ja wenn man sich da die ganze Zeit tötet, die ganze Zeit irgendwie in Nadeln und alles sowas reinschmeißt, wäre so, ja, keine Ahnung, das könnte jetzt halt schon eigentlich gut ein Match beenden. Aber tut's nicht. Warum endet das Match dann jetzt erst? Also gut, ich habe jetzt beim, bei dem Middle-Pit-Match also, ich habe das jetzt halt das Ende so verstanden, dass da mir halt irgendwie eine Nadel in die Vene gerammt wurde, so dass er dann halt einfach ja blutet und es nicht mehr aufhört zu bluten, weil die Nadel da irgendwie so komisch drin steckt. Äh, und deswegen musste das Match halt abgebrochen werden, weil er sowas verblutet. So habe ich das verstanden.
1: Oder? War nicht schlecht beschrieben. Also so, so habe ich das
2: jetzt irgendwie verstanden und ja, ich weiß nicht, ich, ich muss es nicht sehen aber ja, es gibt halt Fans von solchen Matches und ich meine die Geschichte, die Matchgeschichte war schon gut und das sind halt auch ähm, Matches, die Luna meiner Meinung nach äh, überzeugend und nachvollziehbar gewinnen kann, Daimi ist jetzt auch kein äh, fetter Brocken oder was. Von dem her, da nehme ich Luna dann auch den Sieg ab. Man muss dann halt schauen, wie sie dann letztendlich in dem normalen Match in Anführungszeichen jetzt dargestellt wird. Weil es ja dann nochmal, es ist ja nochmal ein größerer Schritt als zwischen Highflyer und, äh, ja, Big Man oder was auch immer. Luna ist ja noch mal ein bisschen schmächtiger als jetzt. <lacht> Kyle Douglas. Hm. Ich glaube, ja, nee, Kyle Douglas
1: äh, im
2: nicht. Prinzip, äh, Kid Flawless meine hm? ich. Kid Flawless meine ja. ich. Der dürfte so ziemlich der schmächtigste in der Liga sein.
1: So ziemlich, ja. 1,78 und ich glaube irgendwie 80 Kilo oder so. Ja. Um den Dreh. Ähm, ja, im Prinzip musst du Luna jetzt entweder pausieren lassen oder du nimmst das Momentum mit. Dass sie vielleicht sich einen Gegner sucht, der, sage ich mal, noch eine kleine Nummer über Kristall ähm, mir anzusetzen ist. Also auch vom, ne, vom Körpermaß her. Ich muss jetzt nicht direkt zu Mo gehen. Ich glaube, das wird nichts. Ja. Ähm, den Riesen Ali habe ich ja beim Pay-Per-View auch nicht gesehen. Irgendwie. Ja, den hat man generell nicht Mann, gesehen. Das wäre Mann, ich Gegner. Also. Und zumindest wenn es das letzte Mensch werden soll für ihn. Hm. Ich, ich glaube, das würde es.
2: Dalmi, 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 finde ich auch nicht im aktuellen Roster. Danny, mach mal das Roster wieder aktuell. <lacht>
1: da Der steht steh auch das also.
2: Ja, Luna steht da auch nicht drin.
1: Aber Luna steht da nicht drin.
2: Luna steht nicht drin.
1: Stattdessen steht Luna. Boris Orloff noch drin. Ja, sogar Meethook steht drin.
2: Hm. Ha! Danny, mach's Roster mal aktuell.
1: Das muss man ihm sagen, dann passiert das auch.
2: Aber wo finde ich. Wo findet man Daimi jetzt bei den aussetzenden Wrestlern?
1: Ich schätze ja. ja. Äh, Christalmi. Ja, tut man. Ach,
2: Christalmi, da, 98 Kilogramm. Ich
1: schätze okay. schon. Boah. Ja, aber
2: gut, er wurde ja nicht ausgehoben, oder? Also es wurde einfach nur die ganze Zeit in die Nadeln geschmissen. Das passt schon.
1: Ich, ich sag mal, wenn man äh, bedroht ist in Anführungsstrichen, dann entwickelt man ja auch so leicht ja, äh, größere Kräfte. Dann wird auch mal der Bus weggehoben. Luna ist übrigens auch unter den Aussätzen zu finden.
2: Ah, okay. ja, ist sie ja jetzt aktuell auch.
1: 1, 1, 69, 63. Ja, okay. Also quasi zu gegenpusten fällt eigentlich um.
2: Ja. Mal schauen, wie weit die Reise <lacht> für sie noch geht und ähm, wie sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auftritt. Generell, was sagst du zu Lunas Entwicklung in diesem Jahr? Es ist ja jetzt wirklich ihr erstes wirklich aktives Jahr.
1: Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht erwartet, dass wir am Ende des Jahres 2022 Luna Rosario noch im Ring sehen. Also ich habe schon gedacht, dass da, dass sich die Dinge ein bisschen anders entwickeln. Bin zumindest nicht negativ überrascht. Also da steckt eigentlich Potenzial drin. Das Hätte ich am Anfang des Jahres jetzt auch nicht gedacht. Hat sich aber glaube ich auch schon beim ersten pay per abgezeichnet so ein bisschen. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Das war das Match Nein. gegen Steve Steele, nicht weniger.
1: Ich meine auch.
2: Oh. Ja, stimmt. Bei Better Mania war sie im Team mit Riggs gegen Bretz und Steel. Und da kam ja das Thema auf, dass Steel sie nicht ernst genommen hat, weil sie ja letztendlich nur eine Frau ist.
1: Ja. Oh. Und hat dann halt den Preis dafür bezahlt. So. Oh. Wie das halt so passiert. Ja, yeah, also ähm, dafür, dass sie im Prinzip die einzige weibliche Akteurin ist, die ständig im Ring gestanden hat, wenn du so willst. Ich weiß nicht, ob ähm, Markus am Ende des Jahres wieder Matchbilanzen raus hat. Ich glaube, Markus war es immer. Hm. Ähm, okay. Da dürfte die Bilanz aber auf jeden Fall positiv sein.
2: Ja. Also sie hat nicht viele Matches. Sie hat jetzt bei War Evening, glaube ich, nicht so viele Matches bestritten, aber ja, schon einen Großteil erfolgreich. Aber was glaubst du, wie weit kann die Reise für sie gehen? Siehst du sie als Herausforderin auf Intercontinental oder World Title? In einem Match gegen Zane um den Titel?
1: Ähm, wie ich jetzt vorhin gesagt hatte, also eigentlich kannst du, wenn du gerade Crystal mehr getötet hast, mehr oder weniger, ja, brauchst du eine größere Herausforderung. Nicht um jemanden zu töten natürlich. Ach, Aber auch. warum soll Luna nicht gegen die end antreten? Oder halt gegen den Sieger bei
2: War Evening. Wer auch hat. immer bei
1: War Evening gewinnt, wir wissen es natürlich noch nicht.
2: Ja, es, ist, es wird Denke ein sehr, sehr, sehr spannendes Match.
1: <lacht> Total, ja.
2: Ja, äh, möchtest du noch irgendwas ah. über Rotari gegen Entern sagen? Oder bisschen, äh, Bleiben wir erstmal beim Deathmatch. Äh, hat er denn die Fehler an sich gefallen? Der, der Aufbau auch mit, ähm, mit äh, Lunas. Teil äh, Suspendierung.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin an der Fede so ein bisschen vorbeigeflogen. Oder sie an mir. Also großteils. Ja, irgendwie. Ja, ja.
2: Irgendwie sie, war da,
1: sie war da, aber es waren, glaube ich, jetzt auch nicht äh, drei, vier Segmente immer pro Show. Hm. Und äh, meistens auch recht früh dass du im Prinzip dann ähm, zum Ende der Show halt schon einen anderen Fokus hattest. Mhm. Ja. Also ich zumindest.
2: Ja, mir, mir geht es leider irgendwie recht ähnlich. Ich fand auch irgendwie nachdem mir ja die Geschichte mit äh, Fabian Ikari eigentlich so der Auslöser der Fehler war, hat mir das dann in der oder beziehungsweise des die Drogendealerei im Performance Center, äh, was jetzt auch eingeschlafen ist, ähm, das war ja eigentlich mal so der Auslöser der ganzen Geschichte, der dann aber in der weiteren Feder irgendwie kaum eine Rolle gespielt hat. Ich fand mhm. diese Suspendierung, ja, ich fand es einen interessanten Ansatz, aber ich fand damit hat man sich irgendwie keinen Gefallen getan, um da wirklich. Stimmung gegeneinander aufzubauen oder beziehungsweise die Fehde gegeneinander wirklich aufzubauen. Weil dadurch fand ich. waren da viele Themen irgendwie ein bisschen angerissen, aber nie wirklich irgendwie ausgespielt oder hm. ausdiskutiert. Deswegen, ja. Ja, ich weiß nicht, ich hab mir da. Ich hätte mir mehr erhofft von der Fehde.
1: Das ist immer eine klare Aussage mir leid. Ja. Ja. Aber mit dem Matchende kannst du leben. Und auch mit dem Matchverlauf.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, ähm, ich finde es jetzt auch geschickt gelöst, dass Daimi jetzt halt einfach ähm, ja, dass er dann halt äh, gerettet werden musste. Ähm, ich finde es glaubwürdig, dass er jetzt, oder dass das Match dann eben so beendet werden musste, dass Luna halt durch einen Trick in Anführungszeichen dann gewinnt. Äh, da Amy also die Niederlage jetzt nimmt, aber auch äh, danach trotzdem noch weiterhin geisteskrank wie immer sein kann und sagen kann, Leute, ich, ich sterbe nicht hm. ähm, also ich fand es gut gelöst am Ende aber ja, ich weiß nicht aber die Fäde war für mich halt ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten geblieben
1: ja, aber das äh, war mit einigen Fäden glaube ich so ja, gut ist sowieso. No.
2: Ja, das war halt bei mir, also wie gesagt, das ist jetzt die Frage,
1: Schlüsselmatch,
2: Fluch oder Segen. Mhm. Ist es was, was man im nächsten Jahr noch wirklich so in der Form beibehalten sollte oder zieht es irgendwie zu viel Energie aus allem anderen, was es auf der Karte gibt?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir äh, mal interne Umfrage dazu machen. Hm wie ähm, die GFCB das sieht. Ja. Na, also wie auch die Beteiligten das sehen. Ich zum Beispiel war ja jetzt nicht beteiligt, aber ich habe auch festgestellt, ähm, dass da schon sehr viele Energie in Schlüsselmatch geflossen ist, die anderswo vielleicht auch gut gepasst hätte, gut ja. ähm, aufgehoben gewesen wäre. Und da muss man sich dann überlegen, jetzt unabhängig von der Zahl der Charaktere, ähm, lege ich den Fokus richtig, indem ich mir erhoffe, ein Match zu gewinnen, an dem sechs Leute teilnehmen. Das heißt, meine Siegchance liegt bei 16,67%. Und souverän. Ja, natürlich. Kopfrechnen kann ich. Ähm, und äh, ja, ob du dann wirklich ähm, die anderen Fäden, die du hast, wenn du welche hast, ich sag mal so, wenn du nur einen Charakter hast und der steckt in dem Match, ist viel einfacher. Hm. Wenn du Nebencharaktere hast, die eigentlich keine Nebencharaktere sind und da dann der Fokus verloren geht, ob das dann so sinnig ist, hm. haben, wir, haben wir jetzt äh, bei der haute gesehen, zum Beispiel, hm? was uns jetzt dahin wieder zurückführt.
2: Hm. Ja, wobei, aber ich ja einen Tisch. Äh, genau. Aber hattest du den Eindruck, oder machen wir das doch halt Schwenk hattest du den Eindruck auch bei Rotari gegen die End, dass die Fehde da unter dem Schlüsselmatch litt oder was sind so, was ist deine Meinung zu der Fehde der beiden?
1: Ja. Ein bisschen <lacht> sicherlich schon Ein bisschen sicherlich schon. Allgemein erwarte ich halt, wenn es um den IC-Title geht, schon viel Elan, viel Einsatz und auch bis zur, ja, bis zur letzten Sekunde habe ich selber nicht immer gehabt. Aber ähm, wenn dann nichts kommt oder etwas mehr als nichts, ist es natürlich schon schade. Aber da musst du im Prinzip auch, musst du auch mal die Beteiligten, wie gesagt, fragen. Ja? Ob die jetzt das so sehen, dass der Fokus richtig war und man das halt in Kauf nimmt, dass was anderes unterm Radar fliegt oder man findet, oh, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ja, also
2: wir hatten ja das Thema vorhin schon mal angerissen. Das ist, natürlich stellt sich jetzt die Frage, wo, inwieweit war Kai da überhaupt noch wirklich äh, motiviert, noch irgendwas zu machen, äh, inwieweit war dann äh, Flo dahinter äh, noch aus Aiden was rauszukitzeln es war ja dann schon ja irgendwie es war eigentlich teilweise ganz ganz stimmig gemacht die Verknüpfung der ganzen Protokollfäde auch Daimy und Luna die dann damit reingebaut wurden es hatte schon ein paar schöne Ansätze aber ja es ist in den seltensten Momenten hat es sich wirklich wie eine Fehde der beiden miteinander angefühlt. Sondern eher wie halt irgendwie ja zwei Wrestler, die halt irgendwie nebenher existieren mhm. und sich dann irgendwann gegenüberstehen.
1: Also ich finde auch, ähm, nebeneinander statt miteinander beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. ja so wie es eigentlich nicht sein soll
2: deswegen mhm. mal hoffen, dass sich dafür end jetzt äh, für Title Knights wirklich wieder was Besseres ergibt, dass er da jetzt ähm, eine Alternative gefunden hat, gegen wen er jetzt den Titel aufs Spiel setzen kann. Weil es ist, gerade Title Knights ist da immer so, so ein richtig undankbarer Moment, glaube ich, weil halt viele äh, da schon irgendwie verplant sind. In den letzten Jahren war es ja so, dass da Leute schon seit Doomsday irgendwie schon Pläne für Title Night haben, was jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch weniger der Fall ist. Aber, ja, es ist kein guter Moment gerade, um seinen Gegner zu
1: verlieren. Wobei ich sagen muss, ich habe nie verstanden, wie es sein kann, dass man sich als Titelträger, ähm, dass man quasi aktiv nach ähm, Contendern suchen muss gut, jetzt haben wir den besonderen Fall, da springt einer ab, aber dass du dann quasi selber suchen musst. Weil ich rechne eigentlich damit, wenn ich sehe, ein Titel wird zwar nicht vakant, sondern der Contender fällt weg, ja. dann, wenn das mein Anspruch ist, dann gehe ich dahin und sage, ja, soll man was machen? Und äh, das erwarte ich eigentlich schon von so einigen Charakteren. Ja, gut, äh, wenn du...
2: Wenn du halt gerade keine eigene Feder am Laufen hast, oder keine eigene Geschichte. Generell denke ich, ja. geht es vielen schon so oft von der Denkweise her, dass denen jetzt erstmal eine gute Geschichte oder das Erzählen von einer guten Geschichte wichtiger ist als irgendwie schnell irgendwie einen Titel zu gewinnen.
1: Oder halt mag bei den meisten so, bei den meisten tatsächlich so sein, ja. ja. Aber man kann das ja kombinieren. Ja. ja also ich, ich erwarte zum Beispiel nicht jetzt äh, rein, rein fiktiv ähm, würde ich jetzt zum Beispiel nicht erwarten, wir haben das Match Muskelmiller gegen Maurice ja, hm. und äh, der IC Champ äh, kommt da anmarschiert und sagt, ha, wollt ihr bei Title Knights gegen mich antreten? Das wäre natürlich totaler Quatsch.
2: Ja, gut, das macht ja. jetzt für die End noch weniger Sinn, weil der wird natürlich äh, niemandem jetzt irgendwie ein Match anbieten, außer dass es so irgendeine komplette Nulpe.
1: Eben. Eben, ja, also wie gesagt, jetzt so rein fiktiv. Ich, ich meine, die Szene wäre sicherlich lustig ja. auf eine Art. Also nach dem Motto: Ha, geil, Match. Oder beide liegen tot im Ring. Der setzt dann so spontan einen, Spon lässt so einen ic Titelmatch ansetzen. Hinter ähm, einen der Toten und sagt: Ha, ich habe den Titel verteidigt. Ja. Gut. Ich sag mal so, eine der GFCW ist ja alles möglich, fast alles. Also Warum soll das nicht immer passieren?
2: Also ich bin mal gespannt, was sich da jetzt ergeben wird, was sich entwickeln wird. Vielleicht kommt auch Eric Fletcher und sagt: "Nee, jetzt habe ich Bock. Jetzt will ich einfach weiter um Titel antreten."
1: Und er ist mit seiner Aufgabe nicht mehr ausgelastet.
2: Ach, wird jetzt kämpfen. mein ne? Deal hat auch seinen Job gut gemacht als Commissioner. Hat die Hall of Famer angekündigt, ohne sich zu also, verhaspeln. Ja. Hat er gut gemacht, kann den, kann den Job behalten. Aber ne, ja, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon wieder beim Co-Main-Event. Bei Fletcher gegen Schwabenburg. Ähm, also ich habe ja gemeint, ich bin mit der Feder eigentlich äh, tatsächlich recht zufrieden. Wie steht es mit dir? Was ist so deine Meinung zu der Geschichte?
1: Gemessen an den Möglichkeiten, die die beiden hatten war das auf der Skala von 1 bis 10 durchaus schon eine 8. Nehmen wir. Einer, hm? Das nehme ich. <lacht> ja. <lacht> ja, Ich sag mal so, zu einer 9 beziehungsweise sogar zu einer 10 ähm, fehlen halt Kleinigkeiten. Wobei, wobei ich jetzt persönlich noch nicht mal zu 100% benennen könnte welche. Ja, also irgendwie gibt mir ein Gefühl halt was.
2: Also ich denke, ein, ein, ein großer Punkt war halt schon, dass natürlich eigentlich keine wirkliche Spannung da drin bestand. Weil es ist, wäre halt schon irgendwie komisch gewesen, wenn Schwanenburg da den Titel verloren hätte. Ähm,
1: es wäre sehr viel auf einmal gewesen. Also es stand sehr, sehr viel auf einmal auf dem Spiel. Das war, glaube ich, das Problem. Ja, vielleicht... Ja, es, es war ja nicht nur ähm, der Titel wird verkannt, sondern Amelie ist ja dann noch weg mhm. und äh, du hast dann quasi noch im Hinterkopf so als Zuschauer hast du noch okay, wenn Amelie geht, ist Antoine vielleicht auch weg ja, das ja. werden dann drei Dinge auf einmal und ja, nee, ja. also ein bisschen zu viel aber ich, ich fand so von der Art und Weise und äh, von den Skits auch gut aufgezogen mhm
2: freut mich, also ey, mir macht es halt eher, also wie gesagt, mir macht halt eh immer Spaß, irgendwie Fletcher zu schreiben, weil es halt irgendwie immer netter Schwachsinn zwischen, zwischen Schwachsinn und äh, Ernst und Gemeinheit und natürlich nebenbei shooten muss auch irgendwie immer noch sein, völlig sinnlos. weil ähm, ich meine, mit, mit Sascha äh, funktioniert ich hier halt eh irgendwie einfach, das funktioniert mit ihm einfach wunderbar, hat, da
1: irgendwie Szenen zu schreiben. Er hat eine
2: hm. ähm, ja, die Die Einbindung von dir, fandest du die zu albern, zu sinnlos, oder wie ist da deine Meinung dazu?
1: War im Rahmen der Möglichkeiten, okay, es hätte eigentlich, ich sag mal, es hätte keiner geweint, wenn es nicht passiert gewesen wäre. Okay, ja. Ja. aber manchmal musst, musst du halt ähm, einen großen Haken ziehen damit sich was bewegt
2: hm. er
1: war halt immer so ein bisschen die, ja.
2: die Comic-Ergänzung der Witz für nebenbei hm. ja. aber ja er hat jetzt ja. zur Fede nicht wirklich was beigetragen
1: nein ähm, ich, ich sehe JBD so, so ähm, unsichtbar über Fletcher schweben und äh, ihn immer applaudieren nach dem Motto, er kann einen Drucker, er kann einen Kopierer bedienen. Ja, freilich. <lacht> Weil es gab ja genug Leute in der GFCW-Geschichte, die keinen Kopierer bedienen konnten.
2: Das lässt heißt dir keine Ruhe mehr.
1: Müsste sehe ja immer mal auf, ausgetauscht werden. Hm haben wir eigentlich auch Geld für. Ja. Aber wir waren beim Match.
2: Äh, ja, äh, da eh schönen Dank an Sasha für schreiben. Also dass ich ich bin ja kein Freund von Matches schreiben, das weiß man ja. Ähm, ja, glaubst du, dass das Matchende noch Konsequenzen haben wird für Antoine oder für Fletcher oder für Amelie? Uh.
1: Muss ich also, mir gerade Erinnerung rufen hier?
2: Also es war letztendlich kein wirklich klares Ende. Ähm, der Saubermann Antoine war letztendlich doch nicht so sauber, sondern hat ja Fletcher quasi mit äh, Amelies Hilfe beschissen und sich so den Sieg erkannt. Er fällt aber
1: unter erwarteter Matchverlauf. Ja. <lacht> ja wenn man, wie gesagt, wenn man äh, bedenkt, was auf dem Spiel gestanden hat. Warte noch mal. Ja. Mhm.
2: ja. Pete will, dass Eric springt die komplette Halle will, dass Eric springt, aber er selbst hat noch mit sich selbst. an, Aber tritt Jack BoBo auf dem Plan der Reverie hatte hier und heute bislang noch nichts zu tun, wie das in einem Match ohne Regelnummer so ist. Aber er will es dennoch versuchen, Amelie dort wegzubekommen. Also ja, also Amelie hat halt Fletcher abgelenkt.
1: <lacht> Eindeutig hat sie. Ja,
2: müsste Amelie mit wegräumen. Also ja, wie gesagt, Amelie hat ja quasi das Match dann gestört. Äh. Hallo? Tatsache, Da ist er wieder. Da ist er wieder, der verlorene Sohn. Da äh, ist er, ja, er jetzt, wieder. Jetzt lassen wir mal die Küche drauf. Hey. Ähm, Hallo? Dennis, du kommst. Naja, nicht gerade recht, aber ja, passt schon, dass du da bist. Ähm, deine Meinung wird. Das Ende des Matches Fletcher gegen Schwanenburg wird das noch Konsequenzen für Schwanenburg haben? Gerne kann auch dein Kind seine Meinung dazu äußern oder ihre Meinung.
0: <lacht> ja, die hat jetzt die spielt gerade mit dem Duplo Elefanten. Ne? Das ist natürlich auch nicht unspannend. Äh, also, wie war jetzt noch? Wie war jetzt noch mal die Frage?
2: Äh, wir sind tatsächlich jetzt beim Co-Main Event wieder angelangt. Fletcher gegen Schwanenburg. Ah, okay. Und nachdem ja das Ende darin bestand, dass ja Amelie sich quasi schützen vor Antoine gestellt hat beziehungsweise Fletcher ein bisschen abgelenkt hat äh, und das Ende dann somit mehr oder weniger etwas unsauber ablief, glaubst du, dass äh, es da nochmal irgendwelche Konsequenzen gibt für Schwanenburg oder für Frau Schwanenburg
0: oder für Eric? Warum auch immer für Eric? Ja, das will ich hoffen, dass das Konsequenzen nach sich zieht. Das ist ja durch ein absolutes Unding, wie das abgelaufen ist. Die Schwanburgs denken ja aber, dass sie einem alles mit einem machen können, tipp ich mal. Sie werden jetzt den Rekord brechen. Ja. Haben sie natürlich wieder schön äh, integriert und ausgeplaudert. Okay. muss man schon sagen. Also äh, Das war natürlich aller Game of Thrones mäßig. ne? Oh. Ja die Frage, ob auch den eisernen Thron besteigt, quasi. Ja, ja dann ist es für dich ähm,
2: verschmerzbar, dass äh, Antoine Schwanburg den Rekord brechen wird? Glaubst du, das ist ein Name, der da oben stehen kann und sollte, oder hättest du den ewigen Rekord doch lieber bei bei wem eigentlich? Bei Streetman gelassen? Ja.
1: Ich sage mal so, gerade zur ähm, Hall of Fame-Einführung von Streetman ist es natürlich auf eine Art schade, dass der Rekord fällt. Und auf der anderen Seite, jetzt mal das Matchende außen vor, ist natürlich so gesehen eine schöne Staffelübergabe, wenn man so will. Ja. Weil es gibt ja diesen berühmten Spruch, kein Rekord ist für die Ewigkeit. Zahlt auch gern drei Euro. Aber... Ähm, gibt in der aktuellen GFCW-Besetzung tatsächlich kaum einen aktiven, wo ich sagen würde, dem würde ich es eher zutrauen, den Rekord zu brechen.
0: Alex Riggs hätte ich jetzt auch noch im Angebot, oder? Also das ist natürlich schon die Frage, wie lange ist er noch dabei?
2: <lacht> Mit seiner Titelbegeisterung.
0: <lacht> Stimmt, vergessen. Ey. Irgendwann wird er, wieder, wird er sich wieder umschneiden müssen. Ja, dann ist er Schankung.
2: irgendwann ist er zehnfacher Champion und steht immer noch nicht in den Top 5.
0: Aber. Zehnfacher Champion und neunmal wollte er es nicht werden. Aber auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, wie
2: begeistert seid ihr jetzt von der Fehde für Tidal Knights, dass ähm, Schwanburg jetzt eben in der nächsten Show ganz begeistert seinen Rekord feiert, dann Schwanburg herauskommt. Streetman als Gegner für als ankündigt, Streetman, Schwanburg da den Titel abnimmt und dann seinen eigenen Rekord doch nochmal verlängert.
0: Tja, hm. weiß ich nicht. Ich, äh, aber da gibt es ja noch einen anderen, den in die Hall of Fame eingeführt wird, vielleicht fordert der ja den Schwanburg hier heraus. Bam Bam. <lacht> mein Freund Bam, bam. <lacht>
1: Mein Freund Bam Bam, genau.
2: Möchtest du vor laufenden Kameras noch ein paar Worte über die Hall
0: of Famer verlieren? Ja, ich kenne ja jetzt persönlich quasi nur einen Spieler. Äh, CK ist ja, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass der Hall of Famer werden musste. Ja. Und äh, Lex Streetman habe ich... Ich habe ja mal so einen Classic-Podcast gemacht, da habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen. Meine Tochter hat den auch mitgelesen, freut sich da auch drüber über ja. das Roleplay von ihm. Also war natürlich schon sehr prägend für die Zeit, da ähm, die er hatte und er hat natürlich auch den Vorteil, dass die viele Spieler ihn halt auch noch kennen oder mit, selber mit ihm gespielt haben, auch wenn das jetzt glaube ich sechs, sieben, acht Jahre her ist, ähm. also auch klar, dass das irgendwie ähm, normal ist, dass er irgendwann in die Hall of Fame kommt. Ich weiß nur nicht, ob man vielleicht den Spieler auch noch erreicht, das wäre natürlich super, das würde mich natürlich sehr freuen. Ich kenn's, also ich...
2: Ich kann es mir schon gut vorstellen, dass er da irgendwie noch irgendwo aufzufinden ist.
0: Ich meine, ich habe Heiko sogar noch auf
1: Facebook irgendwo. Ja, Facebook ist tot. Irgendwo nicht. tief, 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 tief.
0: Ja, also das wäre doch super, wenn er irgendwie da einen kleinen Auftritt hätte. Und bei Manu, da, da hoffe ich natürlich sehr, dass er da ähm, wieder Lust hat. Ich glaube, ähm, ich habe bei Manu bei den sozialen Netzwerken jetzt im letzten Jahr gesehen, seitdem er nicht mehr dabei ist, dass er irgendwie, glaube ich, ein anderes Hobby auch hat, was er, was ihn sehr auffüllt. Ja. Ähm, verkleidet sich gerne da als Superheld oder so.
1: Okay.
0: Aber, ja. Ähm, ja,
2: gut. ja, gut. Der hat äh, ja schon wieder das Forum vollgebombt, also das von ihm da, was äh, kommt beim Pay-Per-View, das ist ja...
0: Ah, okay, äh, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber doch, schon hat ins... sich nur gefreut und das ist ja auch super und, ähm, ja, da hoffe ich natürlich sehr, dass das eine gute Sache ist und ja, ich meine, vom Papier her macht es auch Sinn, irgendwie, dass dann Bam, Bam von den alten Leuten dabei ist. Ähm, deswegen, die, wie man das jetzt da, damals oder wie die Struktur ist, der Hall of Fame und so, das macht alles Sinn. Ähm, ja, ich habe mir jetzt dann halt zum Spaß ein paar Roleplays durchgelesen und beziehungsweise der war halt irgendwie in vielen Shows, hat er einfach gar kein Roleplay gemacht, wo er trotzdem angetreten ist. Das hat mich jetzt halt ein bisschen irritiert. Also, das Bam, Bam, ich jetzt. Zeit.
1: Ja, aber die Zeit war damals teilweise auch
0: so, ne? hey, Aber und, der und, war ja Main Eventer und, und da gab es ja noch zwei andere. Äh, dieser. Ähm, Fire, äh, Fire, Fireball, Ja. Hikari. Hikari. ja.
2: Und, ah. und. Tommy Connolly.
0: Ja. Genau, und ja, bei denen ist aber ziemlich viel immer von den In den Shows haben wir, haben wir viel von denen und der wurde irgendwie da so ein bisschen mitgeschleppt. Aber ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt halt nur, ähm ja, das war jetzt halt nur mein, mein Kritikpunkt da, mh, dass man ja jetzt ja drei mehr oder weniger aktive Spieler zur Wahl gestellt hatte und von denen halt zwei genommen hat. Das, darum ging es jetzt, aber man kann das ja im Forum nachlesen. Ich glaube. Ähm, dass das ein, ein bisschen anderer Ansatz ist, aber deswegen pff, ist, es diesen, dem Charakter Bam Bam das zu verweigern, ist natürlich eigentlich Quatsch, wenn er zweimal äh, World Champion war. Ja,
1: aber es sind ja auch nur drei aktive Spieler zur Wahl gestellt worden, weil wir letztes Jahr keine Hall of Fame hatten. Deswegen waren es drei. Für zwei Plätze. Weil eigentlich wäre es nur eine.
0: Ja, ja. ja habe ich äh, oh. Dann, Ja, also für ja. mich ist die Sache jetzt auch äh, für mich ist die Sache jetzt eigentlich auch äh, erledigt und äh, Sascha legt da ja auch wieder viel Arbeit rein, überhaupt in die ganze Prozedur, von daher ist das alles schon gut, so ist, hm. wie es ist, denke ich.
2: Ja so, meine Damen und Herren, dann sind wir jetzt eigentlich soweit mit dem Paper per durch. Das heißt, ihr habt jetzt Jeweils noch irgendwie so viel Zeit wie ihr gerne haben wollt, um nochmal euer persönliches Fazit zum Pay-Per-View dazulassen. Und vielleicht, ähm, doch, ne, halt, stopp, äh, greifen wir doch das nochmal auf, was irgendwie vor einiger Zeit mal gestartet wurde. Jetzt, seit dem letzten Pay-Per-View, habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr nominieren würdet für äh, die Awards des Jahres?
0: Match des Jahres, Wrestler des Jahres, was auch immer des Jahres. Ja, also Schlüsselmatch würde ich schon auf jeden Fall als also Match des Jahres, ob es jetzt nominiert würde ist auf jeden Fall und auch Story des Jahres irgendwie auch, ja. Okay. Dan,
2: hast du was?
1: Ich würde äh, Luna gegen Daimi für die Viertel des Jahres nominieren. Echt, okay? Sie wird es sie am Ende nicht werden, aber ja. ich denke schon, dass da was hängen bleibt.
0: Okay. Äh, Ansonsten, also ich würde sagen, auch ähm, also, Fede, also Fletcher gegen Schwanburg würde ich schon auch nominieren, zumindest, dass das auch äh, Fede des Jahres würdig ist. Ich, ich sehe sie jetzt nicht ganz vorne, aber... Ähm, das war schon handwerklich und so weiter schon gut. Also, heißt ja auch nicht, dass es jetzt schon vorbei ist in, in, in komplett. Deswegen ähm, kann sich okay. da ja noch was auch noch was entwickeln, was die ganze Story ähm, noch, noch besser macht. Also, ja, das könnte man eigentlich auch noch in Erwägung ziehen, finde ich.
1: Also ich gehe ähnlich. Ähm die GFCW wahrscheinlich davon aus, dass das auch noch nicht vorbei ist. Okay. Mit den beiden. Ja, mal schauen. Oder dreien, wie auch immer. Also mit Amelie, hm. ja. ja.
2: Mal Jetzt wird Fletcher seine Frau und dann gibt es ein Mixed-Gender-Tag-Team-Match.
1: <lacht> genau, und danach füllen wir einen Woman's-Title ein.
2: können sich dann Luna, Amelie und Bethlehem immer drum prügeln.
1: Und Karina Valentina.
2: Die natürlich auch noch. Und Sylvia ja. Killers Tochter schaut dann auch
0: vorbei.
1: Wollte gerade sagen, die kommt dann auch noch. Lara.
0: Und Carola Birkenstock. Kommt auch, <lacht> kommt auch zurück, genau. Ja. Jede Frau, die jemals in der GFCW war, kommt dann zurück. Dann haben wir genug. Brianna Ufs wird auch noch in die Hall of Fame aufgenommen. Erste Frau
2: der GFCW. <lacht> also, stimmt nicht, war Firebird, aber egal. Ich schätze ich mal, dass sie die erste Frau war. Na, egal. Ähm, aber ja, euer Fazit zum Pay-Per-View... Euer Ausblick in die Zukunft?
0: Dennis.
2: Wer möchte anfangen? Ja.
0: Dennis, ja. Ja, ich. Ähm, also, Bewertung würde ich sagen: 6 von 10 oder so. Ja. So eher dann im Mund äh, um. Insgesamt eher so durchschnittlich. Ich glaube, dass äh, man jetzt nicht noch Jahre über diesen Pay-Per-View sprechen wird oder in irgendeine so best of GFCB-Pay-Per-Views der 20er Jahre wird es, glaube ich, glaub, nicht geschaffen. Und äh, perspektivisch ist, glaube ich, äh, eigentlich so viel möglich, dass man einfach gar nicht genau weiß, was kommen wird. Und jetzt verabschiede ich mich auch, Wenn äh, man im Hintergrund hören kann. Alles klar, ja, das, es brennt. Ciao, ciao.
1: Nein, Papa. So. Das war schnell.
2: Aber ist doch mal ja. alles losgeworden, was er loshören wollte.
1: Ja, war gut dann noch mal da war hm. auf jeden fall
2: äh, ja deine meinung dein ähm, fazit und dein ausblick auf die zukunft
1: äh, noten technisch beziehungsweise bewertungstechnisch bin ich da bei dennis das war jetzt, wie äh, gesagt keine überschau weil so gesehen wenn du die hall of fame rausnimmst äh, und das schlüsselmatch vielleicht war es eine bessere war evening hm. also kann sein, dass es ein bisschen hart ist, aber im Endeffekt hat es sich so angefühlt. waren auch nur drei Seiten Show, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich sehe trotzdem einige Grundsteine gelegt für Titan Knights, okay. gerade im Tag Team Bereich. Ähm, gerade auch, was den Ausgang des Schlüsselmatches angeht, was den Ausgang von Fletcher Schwanburg angeht. Und ähm, was den IC-Title angeht, muss man schauen, was da passiert. Und ansonsten wird es mit Sicherheit noch zwei, drei weitere Matches bei äh, Title Knights geben. Oder vielleicht auch vier, von denen wir jetzt noch nicht wissen, wer gegen wen. Ja. Ja. Die aber dann auch ihren Platz auf der Karte definitiv verdient haben werden. Also gerade jetzt
2: irgendwie der Abgang von Kai äh, mischt es da nochmal gut durcheinander und macht es nochmal offener. Selbst wenn es am Ende nur irgendwie bedeutet, dass die Enten neuen Gegner bekommt. Aber trotzdem, das bringt irgendwie nochmal so ein bisschen äh, einen frischen Wind rein. Wird spannend.
1: Ja. War das jetzt schon dein Fazit zum äh, pay per äh,
2: Ja, Fazit zum das pay, pay Also ich habe ja im Feedback-Thread geschrieben dass man es doch ganz gut munter weglesen konnte die Matches überzeugten. Aber das muss ich auch... Also das stimmt auch wirklich. Also gerade die Matches fand ich wirklich durch die Bank weg gut und abwechslungsreich. Und auch von den Geschichten, die erzählt wurden, halt wirklich äh, sehr über äh, sehr sinnvoll gemacht und, äh, und gut geschrieben. Die Fäden an sich waren halt oft irgendwie... Ja... Halt Durchschnitt, beziehungsweise eher so Sparflamme. Ja, am Ende, okay, wenn man nett sein will, oder wenn man sagen, die Menschen waren gut, dann gehe ich jetzt auch dann so mit den 6 von 10 mit. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass es das jetzt irgendwie nicht gerade unser bester Pay-Per-View war. Ich bin jetzt sehr ja. gespannt, wie es dann mit Title Knights wird. Äh, weil es wirklich ja, weil es jetzt so eine kleine Umbruchszeit ist und man halt wirklich schauen muss was werden da jetzt noch für Fäden kommen für Title Nights. es wirkt jetzt dieses Jahr definitiv nicht so nach großem Jahresabschluss, oder Jahresabschluss es wirkt jetzt nicht so wie diese große Show auf die man das ganze Jahr über hingearbeitet hat und das wird jetzt spannend wie man das jetzt noch in den letzten drei vier Shows hinkriegt dass es trotzdem dann am Ende wie eine große Show wirkt. So ein bisschen äh,
1: Big Time-Feeling gibt quasi.
2: Ja. Mal schauen, ob man das hinkriegt.
1: Na, es wird schwierig. Ja. Das wird schwierig. Also ich sag mal, wie gesagt, im Tag-Team-Bereich tut sich ja was. Ähm. Weil da auch erst ein bisschen äh, Struktur noch wieder rein muss. Wir müssen jetzt im Prinzip ähm, schauen, dass wir alle beteiligten Teams... Also generell alle beteiligten Teams so ein bisschen wieder auf ein Level kriegen, äh, wo sich das Zuschauen auch lohnt. Die dann nicht nur da sind, um dabei zu sein. Als ähm, die Titel wird es im nächsten Jahr wahrscheinlich drei bis vier Kandidaten um den Titel geben. Wobei ich nicht weiß, ob der vielleicht ähm, bei Title dann schon wechselt. Ja, und äh, Heavyweight ist... Sag ich mal, das fällt jetzt auch so ein bisschen ausgedünnt. Ja. ja.
2: Also, also so haben wir da nicht. Hm? wird es jetzt
1: auch wir großen nicht.
2: Wird es jetzt auch einen großen Wechsel dann geben mit möglichen Gegnern. Also ich glaube, Zane wird jetzt ja klar, Zane macht jetzt halt irgendwann den Schritt, dass er um den Titel antritt. Ja, er
1: kann ja auch um jeden hm. Titel antreten. Ja.
2: Und dann mal schauen.
1: Mhm. Dann wird es nächstes Jahr sein, also kann... ein
2: Jahr, wo Riggs nicht irgendwie notgedrungen um den Titel antreten muss.
1: Also, also ich sag mal, ein Knaller wäre natürlich, was nicht passieren wird. Ähm, wenn Zen jetzt am, bei A War Evening schon ähm, seinen Schlüssel einlöst fürs IC-Match.
2: Fürs IC-Match.
1: Mhm. Kann er ja. Ja, stimmt. Könnt ja, er.
2: also Leviathan, dass das ist da irgendwann Kracht, steht glaube ich außer Zweifel. Frage
1: 2. Mhm, genau. Aber aber gut, äh, Glaskugel haben wir nicht. Im Prinzip ähm, sind wir Zuschauer, lassen es auf uns wirken und ähm, ja, ich bin auf ähm, Title Night sehr gespannt. Und auf dem Weg dahin vor allem. Oh. Das ist doch das was, ist jetzt nicht so vier Shows noch. Äh,
2: ich glaube, es sind jetzt noch
1: vier, vier Shows, glaube ich, mit der nächsten.
2: Eins, zwei, okay. drei, vier. Ja, vier Shows. Inklusive ja, der immerhin.
1: immerhin, also wir hatten auch schon Pay-Per-Views, da waren nur drei Shows vorher. Ja. Na, und das ist schon sehr knapp. Also vier ist okay, aber die Zeit und die Gelegenheit muss dann halt auch genutzt werden.
2: Ja, also es wird, <lacht> wird jetzt eine stressige Zeit.
1: Äh, ja. Scheiße. Abgesehen davon, dass die Zeit eh stressig wird. Ja. ja. Aber da ist Fantasy-Wrestling auch wieder so ein bisschen der, sag ich mal, der Anker. Ja. Etwas, wo man dann hineinschlüpfen kann, um von den bösen, bösen Unbilden des realen Lebens abzuschalten. Meistens.
2: Ein schönes, ein schönes Schlussfazit.
1: Oh. Ja. Nee,
2: aber, äh, ja gut. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Machen wir einen Deckel drauf.
2: Dann bleiben wir sogar unter zwei Stunden. Hm? ganz knapp. Das, das äh,
1: Gerät ist das <lacht> ah, Stimmt, ein Headset.
2: Zwei Stunden macht mit dem Akku. Nee, also ähm, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann danke ich euch, dass ihr euch das Ganze angehört habt und hoffentlich äh, halbwegs unterhalten wurdet. Wurdet?
1: Ich bedanke mich auch, und, dass ich hier sein durfte.
2: Und dann, ähm, muss ich Nick jetzt nochmal schreiben, wegen nachsitzen wäre jetzt theoretisch der nächste Wunschgast ähm, ansonsten, ja die nächsten Podcasts folgen bestimmt irgendwann spätestens zu Title Nights, aber bis dahin gibt es sicher ja nochmal irgendwas auf die Ohren vielleicht auch von Antoine nochmal irgendwas zu den Themes, weiß nicht wie da seine Planung ist also, meine Damen und Herren ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht wie auch immer äh, dir auch jetzt noch einen schönen Abend.
1: Wünsche ich dir ebenso.
2: Na danke.
0: Und dann macht's gut. Ciao, ciao. Cheerio.